1: Lange hat es gedauert, dass auf Ohren sich wieder meldet, aber es ist mal wieder an der Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur 103. Ausgabe mittlerweile vom schwarzgelb.de Podcast. Und ja, wir müssen eingestehen, das hat zu lange gedauert. Entschuldigung an diejenigen, die lange auf neue Ausgaben gewartet haben. Aber wir hatten tatsächlich Terminfindungsschwierigkeiten. Wir hatten es zwischendurch mal angesetzt und dann ist wieder das dazwischen gekommen. Ihr kennt das ja auch aus eurem Privatprogramm leben und aus, aus dem beruflichen Umfeld sicherlich auch, aber Heute sind wir wieder da und heute wollen wir wieder über Borussia Dortmund reden. Die Länderspielpause geht zu Ende. Es gibt einige Entwicklungen, über die es zu reden äh, lohnt. Deswegen werden wir heute auch nicht, wie ihr das sonst von uns kennt, über die einzelnen Spiele reden, sondern versuchen, einen gröberen Abwasch zu machen und über die Themen zu reden, die sich da jetzt angestaut haben. Und auch da gibt es ja nun mal einige, die den Beispielverein aus Dortmund in der letzten Zeit begleitet haben. Und äh, dafür begrüße ich zum einen Georg. Grüß dich! Schönen guten Abend. Und äh, um das Ganze noch viel besser verpacken zu können. Wenn wir schon so viel aufzuarbeiten äh, zu haben, ähm, dann haben wir uns auch professionelle Hilfe geholt, könnte man fast sagen dazu. Ähm, nämlich Marian Laske, Reporter von Funke Sport. Zuletzt äh, vor ja einigen einigen Wochen, wie viele Wochen waren das, im Doppelpass zu sehen. war ähm, so. ich eben. Zwei oder drei. Ja. <lacht> Zwei oder drei. Und sonst regelmäßig halt eben in diversen Printmedien und äh, ja, online eben zu lesen. Hallo Marian.
0: Hallo, freut mich sehr, dass ich eingeladen bin. Und, und hier sein. darf. Schön,
1: dass du dir die Zeit nimmst. Äh, ja, für gerne. uns, wir sind ja nicht der Doppelpass, aber ähm, mindestens genauso unterhaltsam, würde ich mal vermuten. <lacht> <lacht> ja, ähm. Marian äh, bringt also die berufliche Seite damit rein, während äh, Georg und ich ja immer noch versuchen, die Fanseite so ein bisschen ähm, reinzubringen und von der Seite aus zu argumentieren. Ähm, wir fangen aber mal trotzdem mit einem Fanthema an. Ähm und da müsste ich Georg direkt als erstes fragen, ob er in der letzten Zeit bei einem der letzten Spiele im Stadion war. Ich meine nämlich ja, bei irgendeinem Spiel in den letzten Wochen warst du doch, oder?
2: Oder bei mehreren? Ja, ich habe gerade auch selbst mal die, bin die Liste durchgegangen. Ich habe äh, tatsächlich dann ähm, eigentlich alle Heimspiele in der Bundesliga äh, gesehen, die jetzt, die du genannt hast, also die seit unserer letzten Folge, sagen wir es mal so, äh, sozusagen äh, angefallen sind. Von daher, äh, du willst wahrscheinlich so auf Zuschauersituationen einlassen und sowas äh, hinaus. Ne? Ja, also wie ja, auch schon vorhin sagte, ist das ähm, natürlich auch ja, unterschiedliche Zeitpunkte, über die wir jetzt sprechen. Ähm, Gerade so Einlasssituationen war dann äh, so rund um, was war das? Das äh, Union-Heimspiel, würde ich sagen, glaube ich, äh, ein größeres Problem. Ähm, und ich hatte, gut, da gibt's Meins ja auch war's. das Ach, Meins war es. Das war das
1: erste Spiel, wo die Zuschauerzahl ah, ja hochgepackt okay. wurde. Ja, und ja. da gab es dann ja die Probleme beim ja. Einlass, dass draußen noch Leute standen, während Marco mhm. Reusch schon gejubelt hat. Und das ja, 1 zu 0 da ja auch früh gefallen war.
2: Fun Fact, da bin genau. ich tatsächlich wirklich erst so zu 10 Minuten ins Stadion gekommen, sodass ich diese Einlasssituation gar nicht getroffen hat, aber man hat es dann natürlich gelesen und von äh, anderen Leuten mitbekommen. Äh, Insoweit hat es mich da jetzt persönlich nicht betroffen. Ähm, und dann habe ich aber eher die anderen Heimspiele mitbekommen und äh, ich hatte es dann, glaube ich, auch mal bei, bei Twitter irgendwie geschrieben, so sehr man den BVB auch immer gerne, auch gerade äh, aus unserer Sicht kritisiert, ähm, hatte ich dann bei den darauffolgenden Heimspielen also dann eben das, das Heimspiel gegen Köln, gut, war es ja in der Liga nur noch gegen Köln, ähm, hatte ich den Eindruck, dass der Einlass tatsächlich ganz gut geklappt hat. Also da wurde dann auch ähm, am, also bei, bei der oder vor der Kartenkontrolle, also am Tor sozusagen dann auch ähm, der, der Impfstatus überprüft. Also man hat auch nicht das Gefühl, dass da alles durchgewunken wird. Äh, und es ging, fand ich, relativ schnell. Also es war dann erstmal, wirkte das im Südeingang zumindest so, dass da viele Leute sind, aber die wurden auch schnell da durchgearbeitet äh, und ähm, mit aber ganz ordentlichen Kontrollen. Von daher, ähm, sage ich mal, diese ja, Einarbeitungszeit, die man dem BVB vielleicht auch zugestehen muss, die scheint er äh, auch genutzt zu haben, ähm, um zumindest ein paar Stellschrauben zu betätigen. Wobei ich nach wie vor das nicht so richtig äh, verstehe, diese Logik, dass man halt eben diesen etwas engeren Südeingang dafür nutzt, um auch äh, Leute durchzuschleusen, die normalerweise auch im Nordeingang benutzen können, weil ich benutze zum Beispiel immer den Nordeingang, finde es viel angenehmer, da oben reinzugehen äh, und dann da unten, da unten ist es halt auch einfach eng, ne? das ist, glaube ich, generell ein Problem, was ich noch nicht so ganz verstehe, wieso man das so macht, aber vielleicht gibt es auch irgendwelche behördlichen Vorgaben, keine Ahnung. Es ist müßig, da jetzt wirklich
1: über die einzelnen Probleme, die es da bei Mainz gab, jetzt noch die aufzudröseln. Das brauchen wir, glaube ich, nicht machen, weil du ja schon sagtest, dass es ja auch besser geworden ist. Und noch dazu ist es ja so, dass sich jetzt schon wieder was geändert hat, nämlich an den... Vorgaben. Der BVB war ja erst auf die 3G-Regelung gegangen, wo wir auch schon sehr ähm, ausführlich mal in einem eigenen Podcast drüber geredet haben. Jetzt hat die Landesregierung heute von sich gegeben, ähm, dass man demnächst auf 2G wechselt. Der BVB hatte in dieser Woche das Ganze damit verbunden, ähm, die Sitzplatzdauerkarten wieder äh, zu reaktivieren. Also auch da passiert einfach super viel im Moment. Ähm, und und ja, die Corona-Situation mit den steigenden äh, Inzidenzzahlen und Infektionszahlen. Sein, macht es da wahrscheinlich ähm, auch nicht einfacher für alle Planenden äh, in diesem Bereich. Ähm, aber Marian, vielleicht als Außenstehender, fände ich da mal interessant, du hast ja dann auch in den letzten Wochen mitgekriegt, ähm, wie es sich auswirkt, wenn mal wieder mehr Leute im Westfalenstadion sind und die Stimmung so ein bisschen zurückgekommen äh, ist in, in, auf die Südtribüne ja dann auch teilweise, weil die Ultragruppen ja auch wieder da waren. Ähm, wie sehr hat sich dieser Unterschied denn ähm, bei dir bemerkbar gemacht?
0: Ähm, ja, also ich finde, es ist natürlich ein enormer Unterschied. Äh, es macht, auch wenn man arbeitet, natürlich deutlich mehr Spaß, wenn das Stadion voll ist oder nahezu voll. Und ähm, ja, da einfach ist einfach wieder eine gewisse... Stimmung gibt eine gewisse Lautstärke. Ich habe auch einige Geisterspiele verfolgt. Das war wirklich teilweise eine trostlose Veranstaltung. Man hatte sich sogar dann irgendwann schon ein bisschen daran gewöhnt, weil es dann wirklich so lange war. Man kannte es kaum noch, wie es eigentlich ist mit Fans. Und ich muss sagen, der Unterschied ist natürlich riesig und natürlich ist es viel schöner mit Fans. Äh, ähm, und ja, wenn man immer darum, es wird ja immer darüber diskutiert, welchen Einfluss das jetzt dann tatsächlich aufs Spiel hat, das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Es gibt sicherlich Spiele, da ist der Einfluss minimal. Also Dortmund wird jetzt nicht nur Meister aufgrund der Unterstützung, aber ich glaube schon, dass es äh, schon so Momente gibt, in denen so ein Spiel kippen kann und in denen so eine Unterstützung eben noch mal nach vorne pushen kann und eben auch noch mal so ja so ein paar mehr Prozent vielleicht rauskitzeln kann. Ich glaube, das kann man nie irgendwie messen, nie wirklich äh, genau beziffern, aber ähm, auf einen gewissen Gewissen Grad kann sowas so ein Spiel sicherlich beeinflussen, davon gehe ich aus. Ja.
1: Ein Spiel, was, was da ja wahrscheinlich am ehesten das Potenzial hatte mit einem guten Ende dann auch vielleicht ähm, ja über die Stimmung zurückzukehren, war wahrscheinlich das Heimspiel gegen Ajax Amsterdam in der Champions League ähm, mit der mit Unity, die wieder auf den Rängen waren äh, in der Champions League. Die Desperados sind als Ultra Gruppierung ja auch schon in der Bundesliga vorher wieder da gewesen, also da war dann schon deutlich mehr Stimmung. Ja und der Spielverlauf gab ja dann auch einiges her eigentlich mit der roten Karte gegen Mats Hummels mit der Führung mit der Mannschaft die sich lange ähm, dagegen gewehrt hat ähm, das Spiel zu verlieren oder ja die Führung auch ja lange gehalten hat war das dann auch so das bisherige Corona ähm, also Highlight unter Corona Bedingungen so rum äh, ist es wahrscheinlich besser formuliert ähm, in, in den bisherigen Wochen
0: äh, ja, <lacht> wenn du mich ansprichst, äh, ja gut, am Ende ist es natürlich leider, also jetzt aus Dortmunder Sicht, natürlich dann mit einer Niederlage geendet. Aber äh, ich selbst war nicht im Stadion, kann deswegen zur Stimmung selbst nicht so viel sagen. Ich hatte an dem Tag frei, also nur zu Hause verfolgt. Ähm, aber ich denke, gerade so ein Spiel mit einer roten Karte, die sicherlich äh, falsch war, äh, dann eine Mannschaft, die trotzdem... Äh, in Führung geht und vielleicht sogar den Sieg schaffen kann. Ich denke, in so einem Moment kann man sicherlich auch die, ja, die Wirkung dieses Stadions sehen und auch äh, ja die Power, die davon ausgehen kann, wenn dann die Stimmung wieder so da ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so würde ich das beschreiben.
2: Ja, witzigerweise, als Fanny, als du deinen Satz noch nicht beendet hattest, dachtest, dachte ich, jetzt kommt das Heimspiel gegen Manchester City jetzt im, im Frühjahr, weil da hätte ich mir gedacht, wenn da irgendwie bei dem Spielverlauf äh, irgendwie ein volles Stadion gewesen wäre und, und du hast auch noch das, das Hinspiel in Manchester im Kopf, wo du ja auch wirklich ne, auch einfach gut mitgespielt hast die ganze Zeit, da habe ich mir gedacht, so, oh, so, so ein Spiel, das kann auch mal irgendwie eine andere Dynamik äh, einnehmen, aber ja, Bezug auf die, auf die aktuellen Spiele, äh, muss ich sagen, auch gerade, wenn ich die Spiele verfolgt habe, ähm, als auch noch keine Ultrasgruppen, in welcher Konstellation die jetzt auch immer äh, da sind, sage ich mal, äh, da hast du auch einfach von der Art der Stimmung, finde ich, einen krassen Unterschied gemerkt, weil zu ähm, so sehr dann ja immer dieses äh, Bemüht mit, dass man sagt, naja, und dann ist es aber so schön spontan und spielbezogen und nicht nur Tralala und so, und das hat ja auch seine Berechtigung, sage ich mal, aber ähm, man hat schon, finde ich, in den anderen Heimspielen ohne organisierte Stimmung, nennen wir es vielleicht so, ähm, hat man, finde ich, schon gemerkt, dass es dann auch schnell irgendwie so abebbt und dann halt einfach ähm, ja, dann auch mal minutenlang nichts ist und ähm, da, das ist halt, finde ich, immer auch so der, der große Vorteil von organisierter Stimmung, dass immer, finde ich, so ein gewisses Grundniveau nicht unterschritten wird an, an Lautstärke ähm, und das hast du, finde ich, bei dem Spiel gemerkt und theoretisch noch, noch prägnanter war es wahrscheinlich beim, beim Auswärtsspiel in Amsterdam, natürlich dann nicht sozusagen in Dortmunder Sicht, aber was da insgesamt, finde ich, los war, ähm, ich habe es zwar auch nur von, von zu Hause geguckt, aber das, ähm, weiß ich nicht, Maria, warst du da auswärts mit dabei oder, ah, okay, ja, das war wahrscheinlich noch mal deutlich imposanter als, was diese Saison in Dortmund so abging,
0: würde ich mir vorstellen können. Ähm, ja, also das war von äh, für mich bis jetzt seit Corona auf jeden Fall der Höhepunkt im Stadion. Äh, wenn man jetzt das dortmund ergebnis ausklammert, äh, war das Spiel ja auch wunderbar, <lacht> weil Ajax ja wirklich äh, auf eine beeindruckende Art und Weise Offensivfußball geboten hat und gleichzeitig in Verbindung mit dieser Stimmung. Ich war selbst noch nie in den Niederlanden im Stadion, da läuft vor dem Spiel äh, ja, Kirmes Techno, würde ich sagen, in einer Tour durch und äh, alle finden es aber irgendwie gut und alle machen mit. Und dann war die Stimmung echt herausragend. Es lag natürlich auch am Spiel. Äh, und es war ein komplett volles Stadion. Ähm, ja, und da, und die Phase war da ja auch noch nicht so, dass die Corona-Zahlen wieder auch in Deutschland so gestiegen sind. Das heißt, da hatte man wirklich ein richtig äh, gutes Gefühl. Jetzt mal abgesehen von der Dortmunder Leistung in diesem, in diesem Stadion. Und ähm, ja, das war etwas Besonderes dem würde ich so zustimmen. Ich finde das auch interessant mit den Ultras, äh, wenn ihr das so ansprecht. Ich finde auch, dass man das merkt. Also gerade wenn die organisierte Fanszene nicht da ist, da gibt es schon so Phasen, sagen wir mal, Dortmund führt 1-0, es ist irgendwie zwischen der 30. und 45. Es passiert nicht so viel. Das ist dann tatsächlich schon ziemlich ruhig. Ne? Es gibt natürlich andererseits auch so Phasen, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, in denen, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Ultras sich eindudeln, das klingt vielleicht zu hart, aber in denen sie so ihren Singsang haben und das ja auch ehrlich gesagt nicht auf die anderen Ränge überschwappt. Ne? also hat man ja auch manchmal so 10, 15 Minuten in so einem Spiel, in denen das so ist, äh, äh, weil halt nicht so viel passiert. Ähm, ja, aber definitiv ist die Stimmung mit den Ultras oder mit der organisierten Fanszene, finde ich, eine andere. und Die haben, können schon auch noch mal mehr Wucht entfalten, wenn es dann irgendwie in so eine prickelnde Phase geht. Also ich finde, das spürt man auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein. Eigentlich wäre das so eine Mischung aus beiden Welten, die man bräuchte. Ne? Einmal so ein so koordinierter Support ist natürlich lauter, wenn, wenn man ihn hat. Wenn man mit einer Lautsprecheranlage auf der Südtribüne dafür sorgen kann, dass nicht jeder seinen eigenen Takt, äh, Takt klatscht, heißt es. Ähm, sondern dass man das zusammen macht, dann ist es natürlich geiler. Aber andererseits hat man manchmal halt auch so mehr so spielbezogene Sachen, die dann eher so von ja, aus allen Ecken des Stadions halt mal kommen und das dann rüber schwappt. Ne? Das ist schon gut beobachtet, wie du das sagst. So nehmen wir das, glaube ich, auch wahr. Ähm, dass es halt häufig auch mal ein bisschen Einschläfern sein kann ne? und dass es leise ist, wenn wenn keine Ultras da sind und das Spiel nicht viel hergibt, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, ich war in dieser Saison halt nur gegen Hoffenheim da und da hat das Spieler da ja super viel hergegeben für Stimmung und sowas alles. Ähm, ja. Das, das, das kennen wir und begleiten wir, glaube ich, auch schon seit Jahren so, dass man sich halt so eine Mischung von beiden wünschen würde, glaube ich. In, in Istanbul warst du dann wahrscheinlich nicht. Ne? Da würde mir würde mir der Vergleich ähm, sonst, sonst zwischen Istanbul und Amsterdam, würde mir da gut gefallen. Aber du hast schon mit dem Kopf geschüttelt.
0: Nee, dazu kann ich nur sagen, dass mein Kollege Sebastian Westling, der war da, gesagt hat, dass er sich zwischendurch tatsächlich die Ohren zuhalten musste, äh, um sich halbwegs zu konzentrieren. Also ich glaube, das muss tatsächlich nochmal eine ganz andere Dimension haben und da war aber natürlich das Spiel ein anderes. Also wenn Istanbul 4-0 gegen Dortmund gewinnt, dann, dann muss das Stadion, glaube ich, explodieren. Also ja, ich glaube, von der Lautstärke muss es da nochmal eine andere Dimension haben, aber das habe ich leider nicht erlebt.
2: Ich erzähle nochmal die Geschichte, die ich euch hier schon mal erzählt hatte. Als ich mal 2017 in Istanbul auch in dem Stadtteil beschickt war und wir waren so luftig, glaube ich, zwei Kilometer vom Stadion entfernt, und da hatte, hatten die dieses, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendwie so ein Achtelfinale oder sowas, wo die gegen ich glaub Benfica oder so zur Halbzeit 3-0 zurücklagen und dann am Ende noch zweite Halbzeit noch drei Tore gemacht haben. Und ich weiß, wir hatten das dann äh, im Fernsehen geschaut und dann hast du natürlich immer diese Verzögerung da, dass wir dann vor dem 3-0 hast du gemerkt, wie die Jalousie vibriert und dann, dann fiel das Tor im Fernsehen, weil das halt so laut war, das wie so ein kleines Erdbeben in dem ganzen Viertel gemacht hat. Also das war schon ähm, ja, war schon extrem beeindruckend. da. Ja. Aber Fanny, vielleicht ohne dich jetzt, ohne es vorwegzunehmen, jetzt haben wir sowieso schon über die beiden Ajax-Spiele ge gequatscht, können wir vielleicht ja auch irgendwie sportlich nochmal kurz so wie es so gerade in der Champions League aussieht oder wie, wie schlecht es gerade so aussieht in der Champions League. Vielleicht noch mal darüber reden. Ja. Genau, ich
1: hatte das so in der Vorbereitung, hätte ich es ein bisschen getrennt. Zwischen Bundesliga läuft ja eigentlich ganz gut und Champions League gut gestartet und dann waren diese beiden Ajax-Spiele halt in der Zeit seit unserer letzten Aufnahme und die sind ja nun mal nicht ganz so gut gelaufen. Ähm, da lohnt es sich vielleicht tatsächlich, ein bisschen genauer drauf zu gucken, auch wenn sie sehr verschieden sind. Ne? Ich glaube, über das zweite Spiel, über das Rückspiel, können wir, glaube ich, am schnellsten reden, weil ich denke, kann mir denken, dass Georg und ich da anderer, äh, da, da ähnlicher Meinung sind, aber ich glaube auch, dass Mario und dass Marian das gar nicht so anders sehen dürfte, dass diese, dieser Platzverweis von Hummels da halt einfach kaum eine reguläre Bewertung möglich macht. Ne? Also du, Dortmund ist gut ins Spiel gekommen eigentlich, dann gibt es diese rote Karte gegen Hummels und alles, was ab da passiert ist, ja, weiß ich nicht, wie, wie geht man denn mit so einem Spiel journalistisch um? Weil das, du kannst es ja eigentlich nicht bewerten. Du kannst eine Mannschaft, du siehst, dass die Mannschaft sich dagegen wehrt, aber dass es dann halt irgendwie zu viel ist. Und, und große Vorwürfe kann man dem Team in dem Spiel doch eigentlich gar nicht machen. Oder wie macht man das dann als halt journalist <lacht>
0: Nee, also in dem Spiel natürlich nicht. Das würde ich auch unter, wenn man so eine ganze Entwicklung bis jetzt in der Saison sieht, auch einfach ausklammern. Also erstmal, ich glaube, wir sind uns schon alle einig, dass diese rote Karte zu hart war, definitiv. Und dass sie dann natürlich ein Spiel extrem beeinflusst und es dann im Nachhinein ja eigentlich dann eben auch beeindruckt war, dass Dortmund da trotzdem etwas hätte mitnehmen können. Man aber gleichzeitig natürlich schon auch gesehen hat, welche Qualität Ajax hat, dass sie so ein Spiel dann eben noch gewinnen. Aber das würde ich ausklammern, da würde ich natürlich dann viel mehr auf das Spiel in Amsterdam blicken, denn das war sicherlich in der ganzen Art und Weise schon dramatisch und hat schon viele Probleme noch offengelegt, die diese Mannschaft hat, auch unter dem System, dass Rose spielen will. Und eigentlich hat ja Amsterdam gerade da vielleicht so gespielt, wie es Rose in seiner in seiner Top-Vorstellung auch gerne machen würde und wie er selbst gerne auftreten würde. Und da hat man ja gesehen, dass man gegen den Gegner wirklich völlig unterlegen war. Ähm, ja, also um journalistisch zu sehen, man würde so, also das 3 zu 1 würden wir natürlich nie in die Wertung so mit einnehmen. Das ist dann sicherlich so ein Extrafall. Ähm, ja, so würde ich es einordnen. Was ich aber da
2: tatsächlich ganz interessant fand, ähm, obwohl man in Amsterdam halt so untergegangen ist und dann natürlich schon das irgendwie heraufbeschworen wurde, oh Gott, dass das Heimspiel, gerade weil ja auch die Verletzungs-Situation sich dann immer weiter zuspitze, das wird noch viel, viel schlimmer. Äh, das Gefühl hatte ich eigentlich gar nicht, weil trotz dessen, was du ganz richtig sagst, finde ich, dass man halt da schon schonungslos ähm, Fehler aufgezeigt hat oder Ajax-Fehler aufgezeigt hat, die beim BVB so, so vorhanden sind, ähm, hatte das das Hinspiel auf eine Art irgendwie, auch wenn das natürlich eine ganz klare und verdiente Niederlage war, auch so ein bisschen dieses Gefühl, also nicht, dass man es aus der Wertung rausnehmen sollte, auf gar keinen Fall, aber dass da auch irgendwie, man, dass man an dem Tag irgendwie einfach überrannt wurde. Man, also man hat irgendwie, ich fand, das hat Sammer, auch wenn er dann irgendwie in der Nachbesprechung da immer sehr auf dieser verletzten Situation schon rumgeritten ist, aber auch das hat er, glaube ich, so ein bisschen gesagt, so nach dem Motto, also so richtig, oder ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass sie so richtig wussten, worauf sie sich da einlassen, so an, an dem Spiel. Du äh, bist ja also gar nicht irgendwie in diese Pressing-Situation reinkommen, hast Bälle eigentlich schon immer früh verloren und so weiter und dann natürlich gegen so eine Mannschaft, die dann irgendwie zu dem Zeitpunkt hatten die, glaube ich, eine Bilanz in der Liga von weiß nicht, 36 zu 2 oder sowas. Ähm, so, dann, dann war das irgendwie so deutlich, dass man aber irgendwie, oder ich mir schon dachte, naja, okay, ich glaube, ähm, das Heimspiel gegen die wird dann nicht wieder so laufen wie da. Also man wird jetzt nicht zweimal genauso die gleichen Fehler auf diese Art und Weise machen. Ähm, von daher hatte ich tatsächlich das gar nicht so ähm, erwartet, dass jetzt im Rückspiel so schlimm wird. Und umso ärgerlicher ist dann, glaube ich, halt auch deswegen auch diese ganze Geschichte mit dem Platzverweis, weil ich glaube eigentlich, dass man da, so wie man reingekommen in das Spiel und so wie man lange auch dieses 1-0 zu 10 verteidigt hat, dass man da eigentlich, also zumindest was irgendwie einen Unentschieden mitgenommen hätte. Und so ist jetzt natürlich ärgerlich, auch von der, auch sagen wir von der Tabellenkonstellation her. Und ich glaube, das einzig Positive ist nur, dass man halt jetzt, sag ich mal, gegen die zwei schwächeren Mannschaften nochmal ein Heimspiel gegen das hat, die auch noch gar nichts geholt haben da in der, in der Gruppe, ja, weil das sind jetzt halt irgendwie Pflichtsäge irgendwie, um da, um da weiterzukommen.
1: Ja, Marian, das ist ja gerade schon, schon angesprochen, was für Lehren man so aus dem Hinspiel ziehen kann, was nicht gut gelaufen ist. Ähm, glaubst du denn, ähm, dass Marco Rose das jetzt sch ja, schnell verinnerlicht kriegt ähm, und, und schnell noch eine Änderung dann für zukünftige Spiele dieser Art, sofern sie denn mal kommen werden in der nächsten Gruppenphase, äh, nicht in der nächsten Gruppenphase, im nächsten äh, Champions-League-Spiel, was dann vielleicht ja auch mal unter K.O.-Kriterien mal ausgetragen werden könnte? Das steht ja auch noch in Frage. Oder halt gegen eine große Mannschaft, die FC Bayern äh, spielt oder das Spiel gegen den FC Bayern steht ja auch bald an. Glaubst du, da, daraus hat er und die Mannschaft denn dann auch äh, die Lehren gezogen und wir werden da das in Kürze dann auch sehen?
0: Ja, ich meine, die Situation ist ja einfach die oder die komplizierte Situation ist ja, dass ja immer wieder Spieler wegbrechen, auch wichtige Spieler und das ist so natürlich total schwierig ist, äh, auch für Marco Rose jetzt wirklich nachhaltig äh, an einem Spielsystem zu arbeiten oder auch an an einem effizienteren Pressing, wenn immer wieder die oder sehr entscheidende Spieler in dem ganzen Gefüge wegbrechen, wenn auch ein Spieler wie Mats Hummels ja noch an seiner Form zu arbeiten hat, weil er einfach eine komplizierte Vorbereitung hatte und natürlich auch äh, ja ähm, die Verletzung mit sich rumschleppt. Das heißt, ähm, ja die Frage ist halt, was die Lehre ist. Es, die eine Lehre könnte ja sein, es ist einfach generell sehr schwierig mit Dortmund gegen eine spielerisch und Ball, sehr ballbesitzstarke Mannschaft ein Pressing in der Art zu spielen, wie es Marco Rose sicherlich auch gerne machen würde. Weil ich finde, die Dortmund haben dann schon oft Probleme gezeigt, dass es dann eben das Lücken auftreten, dass Probleme auftreten und dass sie sich eigentlich wohler fühlen. Das würde, da würde ich sogar die Phase, die gute Phase unter Edin Terzic mit einbeziehen und zum Beispiel auch teilweise das DFB-Pokalfinale, wenn sie sich gegen so eine Mannschaft ein bisschen fallen lassen können und äh, umschalten können. Ähm, aber genau das wollen die Dortmunder ja eigentlich nicht. Und das will ja eigentlich auch nicht Marco Rosa. Also eigentlich ist ja das Ziel, eine Art dominierenden Ballbesitzfußball äh, auf den Rasen zu bringen, der sicherlich auch sehr wichtig ist, wenn man äh, vielleicht auch mal in der Liga noch dominanter auftreten will, dass man das drauf hat. Und ähm, ja, Daran wird Marco Rose natürlich arbeiten und er wird sich natürlich die ganzen Fehler und die ganzen Lücken anschauen. Also was mich am meisten vielleicht in dem Spiel, ja, was ich weiß nicht sagen, enttäuscht hat, aber was ich mir vielleicht erwartet hätte, dass man sich als Mannschaft dann, wenn man merkt, man kriegt hier wirklich gar keinen Zugriff, einfach mal zurückzieht, vielleicht auch mal um den eigenen 16-Meter-Raum postiert und irgendwie versucht, da wieder eine gewisse Ordnung, einen gewissen Zugriff zu kriegen, aber wenn man ehrlich ist, hat ein Teil der Mannschaft weiter versucht zu pressen, vor allen Dingen vorne Malen und Reus. Also jetzt in Amsterdam, das Mittelfeld wusste gar nicht so richtig, was sie machen sollten. Mal wurden sie nach außen gelockt, mal waren Lücken im Zentrum da. Ähm, dann haben Reus und Mahlen natürlich auch teilweise auf der Außenbahn nicht wirklich mit nach hinten gearbeitet. Äh, ja, und so kamen kam dann halt immer diese riesigen Lücken zustande und ähm, das wäre vielleicht das gewesen, was ich finde, wie man das Ganze vielleicht hätte aufhalten können, weil irgendwann es gab ja dann irgendwann diese Phase, in der man gemerkt hat, es gibt jetzt hier einfach gar keinen Zugriff mehr und es gibt einfach überhaupt keine Besserung und Ajax rollt quasi hier gerade über die Mannschaft hinweg und so richtig hat ja, die Mannschaft hat es so ein bisschen über sich ergehen lassen, gerade in der ersten Halbzeit und das war, fände ich, das ja Bedenkliche an diesem Spiel. Und ich gebe zu, also ich würde auch sagen, das stimmt schon, wie du es gesagt hast. Das war jetzt dann eben auch ein Ausnahmespiel. Bei Amsterdam hat alles geklappt in Verbindung mit der Stimmung. Und man muss ja auch sagen, dass Erling Haaland zum Beispiel ja schon auch Chancen hatten. Wer weiß, wie es läuft, wenn so ein Ball mal reingeht. Wer weiß. ne? Aber dann war jetzt eben auch dieses Spiel bei RB Leipzig. Und da finde ich, hat man halt auch wieder gesehen, dass es halt noch ganz schön viele Probleme gibt. Auch wenn das ein anderes Spiel ist, auch wenn Leipzig nochmal ein bisschen anders spielt. Aber... Ähm, ja, deswegen würde ich schon sagen, es bestehen schon noch eine Menge Probleme. Ja.
2: Genau, aber dann eigentlich, weil wir es jetzt ja auch schon so oft angesprochen haben, können wir ja auch nochmal so drei Sätze über diese Verletzensituation verlieren. Weil, ähm, also ich wurde da auch jetzt äh, letztens in einem anderen Kontext gefragt, ja, äh, erzähl doch mal was zur Verletzten -Situation von Verletzenssituation. Warum ist das denn eigentlich so? Und ich finde, das ist so eines der, also natürlich, wir sind ja auch alle keine Mediziner, logischerweise. Und dann sind dann auch wahrscheinlich die einzelnen Fälle zu, zu individuell, aber ähm, also die einzigen Sachen, finde ich, die man so allgemein dazu sagen könnte, und ich weiß nicht, ob ihr das ja da noch um irgendwas Schlaues ergänzen könnt, weil ich würde es auch gern verstehen, ist zum einen, dass man bestimmt sagen kann, dass es, glaube ich, eine gewisse Art gibt, Fußball zu spielen, die einfach körperlich an, also ja, anspruchsvoller ist als, als eine andere Art, Fußball zu spielen. Also ich finde gerade halt so, ja, wenn man irgendwie viel presst, schnell umschalten will, ich glaube, das ist einfach körperlich belastender. Also gerade, wenn ich mir so so vorstelle, irgendwie, ich habe dann so ans Basketballspielen gedacht, so schnelle Richtungswechsel, das ist ja alles sowas, was für den Körper, glaube ich, einfach oder für ne, Knöchel und sowas irgendwie irgendwie ähm, ja belastend ist. Und der andere allgemeine Punkt, der mir dann noch irgendwie zu einfiel, ist, dass man dass man irgendwie so in einer Spirale ist, dass man ähm, schon so eine grundschlechte Situation hat, was Verletzte angeht, was dazu führt, dass man dann die Leute, die irgendwie so gerade so genesen sind, wieder früh reinwirft, weil man einfach Not am Mann hat. Und natürlich die Leute dann vielleicht nicht hundertprozentig fit sind und sich dann einfach wieder verletzen, so wie wir jetzt ein paar Spieler hatten, die wirklich kurz zueinander einfach mehrere Verletzungen hatten, weil sie dann irgendwie zu früh zurückgekommen sind. Ähm, und das sind so die Punkte, wo ich sagen würde, weil es ist ja interessant, dass wir, also wir haben ja schon unter Jürgen Klopp diese Diskussion geführt. Und äh, also entweder haben wir echt einen komischen äh, medizinischen Betreuungsstab, was ich jetzt äh, mir nie anmaßen würde, sowas zu sagen, weil wie gesagt, da, dazu haben wir einfach, also ich zumindest, keine, keine Expertise in dem Thema. Aber es ist ja irgendwie schon auffällig, dass das wirklich ein Thema ist, was... Ähm, Borussia Dortmund gefühlt seit, seit Jahren begleitet. Ähm, keine Ahnung, ob ihr da noch mehr Gedanken zu habt, aber so versuche ich mir das halt irgendwie zu erklären. Oder vielleicht ist es auch einfach Pech, keine Ahnung. Das wäre natürlich auch eine einfache Erklärung.
1: Glaube ich, viele Sachen, die da einfach auch zusammenkommen. Ich würde das, was du gesagt hast, auch noch ergänzen mit, du hast es ja gesagt, man, man schmeißt Spieler rein, die noch nicht hundertprozentig fit sind. Gleichermaßen hast du aber auch wenig Platz für Rotation. Und du spielst immer mit den gleichen nicht elf, aber 14 vielleicht. Und das wirkt sich dann natürlich auch wieder auf deren Physis aus. Das hat man, finde ich, im Leipzig-Spiel dann auch gesehen, dass die Leute, die da eingesetzt wurden, auch einfach platt waren zum Ende hin und, und auch einfach gar nicht mehr viel leisten konnten. Ne? Das kommt noch dazu. Und dann so ein paar weiche Faktoren, ähm, die nicht nur in Borussia Dortmund spezifisch sind, sondern die ja eigentlich alle im Moment haben, wie diese Sommerpause, die halt dieses Jahr anders war, die EM, äh, die da natürlich noch viel mit beizutragen hat. Ne? Borussia Dortmund als eine. Ein Verein, der nun mal viele Nationalspieler auch abstellt. Da müsste man jetzt wahrscheinlich noch mal genauer hingucken, wer wie lange bei der Nationalmannschaft jetzt im Sommer dann halt wirklich war. Und das sind halt, ne, und dann haben wir jetzt, glaube ich, schon vier, fünf, äh, verschiedene Faktoren, ne, und das macht es dann, glaube ich, auch in der Analyse für, äh, für die Presse wahrscheinlich auch nicht leichter. Oder, Marian, habt ihr die Antwort auf diese Frage gefunden schon?
0: <lacht> äh, nee, und ich glaube, die eine Antwort gibt es auch nicht drauf. Also, äh, Tatsächlich wurde Marco Rose ja auch schon mehrfach diese Frage gestellt und er verweist darauf, dass viele Verletzungen eben auch unterschiedlich zustande gekommen sind, teilweise auch durch Foulspiele, teilweise sind es auch unterschiedlich. Man muss natürlich schon sagen, dass schon einige Muskelverletzungen dabei sind, die ja normalerweise schon immer auf eine gewisse Überbelastung hindeuten. Ähm ja, und Einmal hat er auch so ein bisschen, das war gerade nach der, zwei, also nach der nächsten Verletzung von Erling Haaland, so in so einem Nebensatz so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht jetzt etwas zu früh kam, ähm, wie schnell Spieler wieder reingeworfen wurden. Also gar nicht explizit nur auf Erling Haaland äh, gegangen, aber er hat das so ein bisschen angedeutet und ja, ist natürlich schwierig. Erling Haaland ist jetzt wohl in einem anderen Bereich verletzt, als er vorher verletzt war. Trotzdem, vielleicht wäre es für ihn besser gewesen, äh, ja, gegen Mainz nur 20 Minuten zu spielen und dann gegen Amsterdam durch oder auch in Amsterdam ein bisschen früher runterzugehen. zu gehen, das ist natürlich am Ende immer schwierig zu sagen. Aber ich würde auch sagen, dass diese Saison eben sehr, sehr speziell ist durch die ganze Corona-Situation. Äh, viele hatten kaum Vorbereitung, kaum Pause. Ähm, schon die letzte Saison war enorm belastend. Und wenn man sich dann anguckt, dass das nächste Jahr, noch enger wird durch die WM in Katar, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das so weitergeht. Und eigentlich muss man mittlerweile fast sagen, eine Mannschaft, die ja in allen drei Wettbewerben sehr lange dabei sein will in einer Saison, die braucht mittlerweile einen riesigen Kader äh, und muss tatsächlich deswegen auch möglichst überall doppelt besetzt sein, weil solche Verletzungen oder viele Verletzungsausfälle einfach äh, dazugehören. Bei dieser Belastung, das ist für Spieler enorm schwierig. Aber ja, wie ihr es gesagt habt, das Problem ist natürlich, durch den engen Kader können viele Spieler auch kaum eine Pause machen. Also äh, Mats Hummels kann man ja immer wieder da anführen. Ich glaube, für den war einfach mal gut, vier Wochen rauszugehen und sich mal einmal komplett zu erholen. Aber so richtig, die Möglichkeit gibt es nicht. Äh, sollte jetzt Emre Shan zurückkehren, dann könnte man vielleicht in der Innenverteidigung Shan und Akanji spielen lassen. Das geht vielleicht mal ein bisschen Möglichkeit für eine Pause. Andererseits sind die Aufgaben jetzt wieder so wichtig, dass man natürlich auch ungern auf Hummels verzichtet. Das kommt natürlich noch dazu. Ne? Es ist dann halt auch, jedes Spiel hat eine enorme Bedeutung. Die Champions League jetzt auch wieder, dadurch, dass es so eng geworden ist. Ich meine, jetzt erst gegen Stuttgart, das ist wichtig überhaupt für die Stimmung im Verein, das Heimspiel. Dann das Champions-League-Spiel in Lissabon ist enorm wichtig für alle Ziele. Also man will unbedingt ins Achtelfinale kommen und das ist eine ganz schwierige Aufgabe, da nicht zu verlieren. Ähm, ja, deswegen, das ist, kommt natürlich dann auch noch dahin zu. Dass, und dann steht schon das Spiel gegen Wolfsburg und dann gegen Bayern an. Also viel Zeit für Erholung bleibt da natürlich nicht.
2: Und vielleicht... Inwiefern, ach,
1: mach ich, ja. in, inwiefern ähm, zeigen, zeigt diese Verletzungsmisere aber auch so ein paar Baustellen in der Kaderplanung äh, des BVBs auf. Ähm, als du Mats Hummels gerade angesprochen hast, fiel mir ein, dass ich vor ein paar Wochen mal auch bei Twitter geschrieben habe, dass man dem, ja, also man merkt ihm an, dass der mal eine Pause bräuchte. Und dann habe ich gedacht, warum fängt er denn immer wieder von vorne an? Also warum spielt er immer wieder? Und dann warum, Dann habe ich gedacht, Marin Prongacic hat mir zum Beispiel gar nicht so schlecht gefallen in seinen ersten Auftritten Anfang der Saison. Und dann hat er danach dann aber so ein paar Auftritte auch drin gehabt, wo ich wieder verstanden habe, warum Mats Hummels dann gespielt hat und warum der doch vielleicht nicht einfach so auf der Bank ist, wenn man einen, einen erfahrenen und, und soliden Innenverteidiger braucht. Und das ist jetzt eine von den Positionen. Ähm, dann kann man vielleicht immer noch über die Sturmposition reden, wo Daniel Mahlen einfach noch nicht das abruft, was, er, was man sich wahrscheinlich von ihm versprochen hat das Mittelfeld ist teilweise dann ja auch, obwohl da viele Namen sind, qualitativ ja dann doch eher ein bisschen dünner besetzt. Ne? Also wenn man jetzt sieht, dass Marius Wolf so dass man sich darüber ärgert, dass Marius Wolf ausfällt, hätte man vor einem halben Jahr auch noch nicht gedacht. Ähm, aber weil der halt viele Sachen zumindest gut spielen kann oder oder solide spielen kann, ähm, hat man sich ja dann doch äh, vor von ein paar Wochen darüber geärgert. Und hat, hat, hat diese Verletzungsmisere, klar auf einem auf einem Level ne, so so breit, der Kader, kann der Kader nicht sein. Aber hat der BVB da trotzdem noch Nachholbedarf in der zweiten Reihe? Und das sieht man gerade.
0: Ähm, ja, auf manchen Positionen sicher, also mir fällt da natürlich sofort die Rechtsverteidigerposition ein, wo Felix Passlack einfach, ist ja ein super Junge und äh, irgendwie auch schön, dass er noch Teil dieses Kaders ist, aber natürlich da auch Probleme hat, dann wirklich auf dem Niveau, auf dem Dortmund gerne spielen will, mitzuhalten. Ähm, andererseits sehe ich auch, man kann es ja auch so drehen, immerhin, taucht dann auch so ein Marius Wolf in dem Kader auf, der bei vielen Bundesligisten wahrscheinlich Stammspieler wäre ne? und der eigentlich in Dortmund sonst keine Rolle spielen würde. Das sieht ja, daran sieht man ja schon, dass der Kader vom Prinzip her relativ breit aufgestellt ist und auch sehr, sehr viele Spieler hat. Ähm, ja, klar, dass Mats Hummels so durchgezogen werden muss. Das liegt, für, also ich fand auch Pongasic gar nicht so schlecht in den ersten Auftritten. Ich hätte es mir eigentlich, also ich hätte es mir auch vorstellen können, dass er mal gemeinsam mit Akanji in der Innenverteidigung spielt. Ich hätte das zumindest mal ganz gerne gesehen. Ähm, aber anscheinend vertraut ihm Rose dann doch nicht so sehr, dass er dann doch immer lieber noch Hummels spielen lässt. Ähm, ja, also ich glaube, bei so vielen Verletzten, ich glaube, dass da kriegt jeder Kader der, der Welt Probleme. Das muss man schon sagen. Ähm, aber ja, also ein Problem ist das Malen noch nicht. Das zeigt, was man sich von ihm erhofft hat. Ähm, dass Yusufa Mokoko noch ein bisschen Zeit braucht, den darf man ja auch nicht vergessen. Der ist ja auch irgendwo da vorne im Sturm. Aber es gab ja zum Beispiel das Gladbach-Spiel, in dem Malen und Mokoko vorne gemeinsam ges gespielt haben. Da hat man einfach gesehen, Malen braucht Zeit, sich an die Bundesliga zu wöhnen. Mokoko muss einfach noch ein bisschen reifen, das sei ihm ja auch komplett zugestanden. Zu ähm, aber dann wird es natürlich doch schnell dünn. Ne? Das merkt man dann daran, weil dann fehlt eben die Qualität. Und Erling Haaland kann man dann natürlich sowieso nicht ersetzen mit seiner Qualität. Ähm, und deswegen gibt es da sicherlich noch ein paar, ein paar Baustellen, definitiv, auch in der Qualität nach oben.
2: Weil es mir gerade, ich dachte irgendwie, vielleicht hätten wir Glück gehabt, es wäre auf dem Tag genau, bei Yusufa Mokoko, wird jetzt diese Woche äh, 17 oder vielleicht noch zu ergänzen. Finde ich immer wieder schön, mal sich das äh, auf der Zunge zergehen zu lassen. Aber vielleicht noch zwei, also zwei Sachen, die mir positiv aufgefallen sind, was diese ganzen äh, ganze Verletzte-Situation äh, ähm, angeht. Äh, zum einen, dass man jetzt auch gerade in dieser Situation, die, wir, die ihr jetzt angesprochen habt, mit in Innenverteidigung, alles nicht so einfach, dass man jetzt Sagadu nicht irgendwie, äh, so wie ich jetzt den Plan verstanden habe, mit ihm nicht früher reingeworfen hat, als man das schon lange, längerfristig mal so äh, sich gedacht hat ähm, und er dann halt eben äh, mit äh, Spielen irgendwie bei den Amateuren erstmal überhaupt wieder so in dieses Wettkampfthema äh, reinkommen äh, sollte. Ähm, da könnte sich ja dann vielleicht auch äh, irgendwie wieder eine ne, ne, ne Lösung auftun, ähm, weil ich irgendwie Sagadou bei den vergangenen Verletzungspausen, die er hatte, immer auch immer als jemand wahrgenommen hat, der relativ schnell und gut wieder reingekommen ist. Der hat ja irgendwie einfach, finde ich, so diese ruhige Ausstrahlung und so ähm, von daher, ja, vielleicht tut sich ja da was auf, dass der jetzt ähm, wirklich sehr gut in seiner Regeneration so ist, dass der dann auch ähm, ja nicht äh, hoffentlich, ich drücke da alle Daumen, nicht direkt wieder ausfällt und auch einfach vielleicht da Entlastung schaffen kann. Und was ich auch so zum Thema Belastung interessant finde, ähm also ich glaube, wenn Marco Reus nicht diese ähm, EM-Absage macht, dann macht er nicht so viele Minuten, wie das jetzt der Fall ist. Also ich habe gerade noch mal geschaut, ähm, der ist ähm, und die sind da in der Spitze da relativ beieinander, also Manuel Kanji hat die meisten Minuten gemacht, dann kommt Bellingham, Kobel und dann kommt halt Reus und dann ist schon deutlicher Abfall, bevor dann äh, Axel Witzel und, und Thomas Minier kommen. Ähm, aber das sind so die vier Spieler, die sich da vorne ähm, die, Minuten, also die meisten Minuten teilen ähm, und also bei, bei der Verletzungsgeschichte, dem Alter auch das Marco Reus erreicht hat, irgendwie da mit die meisten Minuten im Kader abzuholen ähm, und ähm, der, da wurde ja sogar mal zwischendurch mal gegen Ingolstadt mal ein bisschen geschont und dann hat man gemerkt, okay, wir brauchen jetzt mal bitte zwei Tore irgendwie. Ähm, das finde ich halt krass und ich glaube, ähm das, ich fand die Entscheidung damals schon sehr cool, weil am Anfang wurde er ja so ein bisschen ähm, auch angefeindet dafür und was soll das und so. Natürlich mit dem EM-Ausgang für Deutschland war das äh, ein Rückblick, immer noch eine sehr schlaue Entscheidung und spätestens finde ich jetzt, wenn man sieht, wie, wie viele Minuten der einfach machen kann, hat sich das für ihn, glaube ich, sehr gelohnt, das so zu machen und fand ich eine sehr coole Sache, weil man irgendwie gemerkt hat, der, der will jetzt halt einfach nochmal was gewinnen mit Borussia Dortmund und, und gibt dafür halt auch diese, diese Nationalmannschaftsspiele her. Marian nickt heftig. <lacht> für
1: diejenigen,
0: für die Podcast-Zuhörer erscheint das ähnlich zu sehen. <lacht> äh, ja, kann ich auch. ja auch. Auf jeden Fall. Also erstmal beeindrucken, dass sich Marco Reus nochmal auf so ein körperliches Niveau gebracht hat. Äh, Gerade er wäre ja häufig ein Kandidat gewesen, der bei so, einer hohen äh, bei so einer hohen Belastung dann eine Verletzung von sich zieht. Und ich habe das damals eigentlich mit der... EM-Absage auch als so ein Zeichen wahrgenommen. Er hat jetzt nicht mal viele Jahre in Dortmund, er hat gespürt, vielleicht in den letzten Wochen der vergangenen Saison, dass schon was möglich ist und er versucht jetzt eben noch einmal äh, ja alles dafür zu geben, um vielleicht noch einmal, im Prinzip bleibt ja die Meisterschaft noch für ihn offen, die noch einmal irgendwie mit Borussia Dortmund zu holen. Bleibt natürlich schwierig, aber ich habe es eigentlich auch als eine sehr reife und sehr überlegte Entscheidung wahrgenommen und wenn man ihn jetzt sieht, war es auch genau die richtige. Also Marco Reus, äh, ja sicherlich in einem Top körperlichen Zustand und äh, immer noch sehr wichtig für die Mannschaft auch in diesem Alter.
1: Ähm. Jetzt warst du heute beim Training, gerade äh, Georg hat gesagt, äh, er wollte noch was Optimistisches in diese ganze Sache mit reinbringen. So langsam deutet sich ja auch an, dass sich das Lazarett so ein bisschen lichtet. Ähm, hast du da heute schon ein bisschen was von mitkriegen können und, und worauf man da jetzt in den nächsten Wochen vielleicht hoffen könnte?
0: Also trainiert haben auf jeden Fall äh, Emre Shan, Rafael Guerrero und äh, Mah Mahmoud Dahoud wieder, äh, die ja jetzt gefehlt haben und ähm vor allen Dingen bei Guerrero ist es äh, ziemlich sicher so, dass er gegen Stuttgart helfen kann. Bei den anderen beiden deutet sich das auch an. Das heißt, ähm, ja, die drei kehren auf jeden Fall so langsam zurück, dann soll denn dann Axel du äh, bald auch weiter, weitere Fortschritte machen, wieder komplett mittrainieren. Äh, und so langsam merkt man, ja. Dass es, dass sich die Kadersituation bessert. Ich denke auch, da Hut sollte man auch nicht unterschätzen. Der ist auch sehr wichtig, gerade für das Spiel von Marco Rose. Und der tut der Mannschaft auch, also auf dem Niveau, auf dem er jetzt in diesem Jahr gespielt hat, natürlich auch sehr, sehr gut. Und der fehlt der Mannschaft auch, wenn er nicht da ist. Ja, also die drei, bei den dreien sieht es auf jeden Fall gut aus. Ja.
1: Das klingt gut und, und wäre echt wichtig, dass man die dann auch wieder da reinschmeißen könnte. Ähm, wobei dann ja auch wieder die Frage ist, wie viel man ihnen dann direkt wieder zutrauen kann ne? und, und wie viele Minuten man ihnen direkt gibt. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, da bleiben wir dran und hoffen weiter auf Genesungswünsche und äh, bessere Fitness, weil ich glaube, das hat sich kurz vor der Pause, also vor der Pause hatte ich echt das Gefühl, dass wir alle schon auf den letzten Rillen gehen und der BVB einfach auch froh ist, dass Länderspielpause ist. Wobei das auch eigentlich, ist ja eigentlich auch Quatsch, wenn man sich anguckt, wie viele trotzdem durch die Gegend noch reisen. Das ist ja jetzt nicht die größte Erholung für die meisten, eine Länderspielpause zu haben. Deswegen wäre auch mal eine interessante Frage, ob sich irgendeiner da jetzt besser fühlt als vor zwei Wochen.
2: Ja, das ist auch das Ding, ich habe jetzt tatsächlich keinen krassen Überblick darüber, wer jetzt alles gefahren ist und wer nicht, aber ich finde das auch im Einzelnen, kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, ist mir schon klar, aber da sind schon manchmal Spieler, wo man, wie du sagst, das Gefühl hat, boah, die habe ich jetzt in dem letzten Bundesligaspiel am Samstag mir gesehen und habe das Gefühl, dass die wirklich auf dem letzten Metern irgendwie sind und dann sind die irgendwie dann Montag, fahren die Gott weiß wohin, wo man auch nicht das Gefühl hat, dass da auch so eine Bereitschaft ist, da auf die Spieler zu verzichten. Klar, warum sollten sie es machen? Da sind natürlich wieder andere Interessen seitens der Nationalmannschaftstrainer und, 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 und Betreuer und so weiter, ähm, die die halt dann auch irgendwie befriedigen müssen. Aber ähm, ja, irgendwie habe ich da auch den Eindruck, dass das ähm, auch gerade so reisetechnisch ist, das ja auch, auch teilweise völlig absurd ähm, und da haben wir, glaube ich, sogar noch relativ viel Glück, dass wir, wenn ich das jetzt so ganz überfliege, halt vor allem europäische Nationalspieler haben, da letztens auch so ein bisschen Podcast gehört, wie das dann bei anderen Vereinen sind, da ist jetzt Afrika Cup im Winter, wo halt teilweise Spieler dann einfach irgendwie so sechs Wochen weg sind oder so, das sind so Sachen, die uns dann so, so zum Glück nicht so, so hart treffen, aber trotzdem, wie du sagst, glaube, so richtig Erholung ist das auch nicht immer. Jetzt war
1: eben ein bisschen ähm, noch mal, also sind wir von dem, dem Ajax-Spiel und den sportlichen Problemen, die es gab, äh, zu diesen ganzen Verletzungen gekommen, die glaube ich ein wichtiger Punkt äh, nun mal auch sind. Was jetzt nach dem Spiel gegen Leipzig nochmal so ein bisschen aufkam, war diese Systemfrage mal wieder ähm, Dreierkette, Fünferkette. Alles das, was man im letzten Jahr Borussia Dortmund ja auch immer mal wieder gehabt hat. Ähm, welchen Stellen werden misst ihr, Marian, ähm, dem Thema denn eigentlich wirklich zu? Es, manchmal ist man sich nicht ganz so sicher, ist das jetzt mehr ein Medienthema? Ist das, was das wirklich in der, in der Mannschaft eine Rolle spielt? Genauso wie dieses Mentalitätsgedöns, was, was ja auch in Dortmund immer wieder rausgekramt wird. Ähm, Andererseits hat Marco Reus mit seinen Aussagen, ich glaube, die waren nach dem Leipzig-Spiel aber ja auch dafür gesorgt, dass das Thema so ein bisschen am Leben bleibt. Ähm, wie wichtig ist das, ob, ob man eine Fünferkette oder eine Dreierkette spielt?
0: Ähm, ja, also in dem Fall war es ja tatsächlich Marco Reus, der das Thema aufgemacht hat und nicht die Medien. <lacht> der ja gesagt Das wollte hat, ich auch damit nicht sagen. Nein, 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 nein <lacht> nee, alles gut. Aber das, äh, da, da, damit wollte ich nur einmal auf den Punkt ansprechen, dass es ja viele und man kann es ja auch als eine Trainerkritik deuten und dann natürlich sehr häufig direkt so etwas als eine Art Zwist zwischen Reus und Rose beschrieben wird. Und ich es einfach als erfrischend aufgenommen habe, dass ein Spieler oder der Kapitän sowas sagt und eben auch mal was Inhaltliches sagt, weil darüber kann man dann eben auch diskutieren. Und ich finde, äh, ähm, naja, gerade so ein Thema wie Mentalität wird sehr häufig genommen, um genau so etwas nicht zu sagen, sondern man sagt einfach, wir haben nicht genug gekämpft und fertig und so hat ja jetzt Marco Reus mal etwas gesagt, was ein bisschen ins Inhaltliche gegangen ist und hat ja gesagt, dass wenn man mit einer Dreierkette spielt, ihm eben ein Spieler im Mittelfeld fehlt und das kann man natürlich auch so argumentieren, also äh, ähm, bei einer Dreierkette, gerade wenn man hochpresst, muss sich ja einer aus der Dreierkette oft sehr weit nach vorne schieben, weil er dann eben einen Spieler aufnehmen muss sonst fehlt tatsächlich einer im Mittelfeld und das kann zu Problemen führen, das kann allerdings auch funktionieren. Also wenn, es ist jetzt Quatsch zu behaupten, dass man mit einer Dreierkette nicht die Art von Pressing spielen will, die, die der BVB gerne spielen will, das muss dann halt nur klar sein, dass sich gegebenenfalls die beiden Äußeren in der Dreierkette eben auch sehr, sehr weit nach vorne schieben und dann jemand im Mittelfeld mit aufnehmen. und das kann definitiv funktionieren. Da sehe ich eher manchmal Probleme, wenn man versucht, hinten aufzubauen, dann kann eben auch noch ein weiterer Spieler im Mittelfeld fehlen, wenn man dann in der Dreierkette äh, das Aufbauspiel macht. Ähm, das ist natürlich so, dass dann, wenn man nur eine Viererkette hat, zwei Innenverteidiger hat, die möglicherweise, so ein wie Akanji und oder wie Akanji und Hummels, die auch in der Lage sind, dann Pässe ja durch die Reihen zu spielen, in den Zehnerraum, ähm, dann kann es natürlich von Vorteil sein, wenn man also einen Spieler mehr im Mittelfeld hat, als bei einer Dreierkette. Ähm, ich glaube aber, Rosa hat vor allen Dingen auf Dreierkette umgestellt aufgrund der verletzten Situation. Also er hat so gehofft eben, dass die Mannschaft zu stabilisieren und es blieb wenig anderes übrig, ne? gerade weil auch Außenverteidiger gefehlt haben. Und deswegen hat er eben auf diese Formation gesetzt. Ähm, an sich spielt er ja auch lieber mit einer Viererkette. Ja.
2: Und ich finde gut, dass du das sagst, dass es eigentlich immer schön ist, über so Sachen zu diskutieren, weil, ähm ich glaube, dieser Satz ist auch insofern ähm, auch, glaube ich, in vieler Hinsicht oder von vielen falsch interpretiert worden. Also, also wenn er nach dem Spiel einfach sagt, wir kommen damit nicht klar oder kam damit nicht klar dann ist das ja auch vielleicht, ich glaube, also Reus ist glaube ich ein Spieler, der zum Ersten, als erstes mal sich selbst kritisiert und, und schaut, was, was haben wir da irgendwie für Fehler gemacht und ich habe das eigentlich so aufgefasst, dass ich gedacht habe, okay, ähm, er, er sieht das irgendwie so selbstkritisch, wir, wir, wir spielen das gerade nicht gut, dieses System und nicht, wir werden da gezwungen, irgendwas zu machen, was wir gar nicht machen wollen ähm, und ich glaube, ergänzend zu dem, was man so, was du gerade gesagt hast, wie man generell so diese Unterschiede von diesem System da irgendwie vielleicht bewerten kann, ähm, ist glaube ich Marco Rose hingegen wieder jemand, der auch viel so um so grundlegende Dinge geht, wie man Fußball spielt, wo er dann wahrscheinlich, also wahrscheinlich würde der, wenn der jetzt, jetzt zuhören, würde irgendwie sagen, es ist eigentlich scheißegal, was wir da aufstellen, weil wenn da grundlegende Sachen von der Art, wie wir Fußball spielen wollen, nicht passen, dann ist da egal, was für eine Kette da, da hinten steht. Und ähm und dann kommt man nämlich, wenn man das so weiter spinnt, den Gedanken genau zu dem Punkt, den du auch gerade gesagt hattest, dass man halt dann merkt, gerade ist es glaube ich so viel aus der Not herausgeboren, dass das wahrscheinlich eher wirklich zweitrangig ist, welches System oder für ihn wahrscheinlich zweitrangig ist, was für ein System man da spielt, ähm, weil man eben irgendwie das nehmen muss, was man gerade hat und versuchen muss, daraus was zu basteln und dann irgendwie versuchen muss, dass da jeder wenigstens so die grundlegenden Aufgaben erfüllt, die jeder auf seiner Position zu erfüllen hat und ähm, ob man da irgendwie so überhaupt so viel Möglichkeit hat, diese ganzen Feinheiten, sage ich mal, ausdiskutieren in einer Situation, wo du sowieso versuchst, gerade irgendwie über die Runden zu kommen, das sei halt auch mal dahinter dahingestellt, glaube ich, in der aktuellen Situation.
1: Jetzt fühle ich mich schon fast schlecht, so die, die Frage danach zu stellen, ob man nach ja, vier, drei, vier Monaten Marco Rose mal so ein vorsichtiges Zwischenfazit zieht, nachdem wir jetzt hier in der bisherigen Aufnahme auch ganz viel relativieren mussten und ganz oft sagen mussten, was es eigentlich auch super schwer zu bewerten macht, ne, mit den ganzen Verletzten, mit äh, Spielen, die auch einfach doof gelaufen sind und so. Ähm, deswegen muss man das, glaube ich, auch sehr vorsichtig wenn dann formulieren und, und, und sagen, ja, das ist eben genau das, was es ist, eben ein, ein vorsichtiges zwischen Fazit vielleicht oder das, was Marco Rose bisher zumindest zeigen konnte. Ich glaube, am Anfang hat man noch relativ deutlich auch bei ihm gesehen, wo er hin möchte mit, mit dem BVB. Und dann waren es viele Verlegenheitslösungen oder Lösungen halt, die durch die Situation halt einfach geschuldet waren. Ähm Vielleicht fragt man nicht nach einem Zwischenfazit, sondern wann man denn überhaupt mal eine Idee davon kriegen kann, was Marco Rosen mit dem BVB machen will und, und wie lange man so einem Trainer in, in der aktuellen Situation und dem Geschäft generell überhaupt Zeit geben lassen müsste eigentlich. Marian, wie schwer ist das gerade aktuell?
0: <lacht> ähm, ja, man hat es ja, ich weiß nicht, wie ausführlich ihr es verfolgt habt, jetzt schon in dieser länderspiel Pause vielleicht wahrgenommen, dass schon der ein oder andere kritische Artikel kam, vielleicht auch mal ein Artikel, der schon mal an Edin erinnert hat. Äh, daran merkt man ja, wie, also das heißt ja deswegen nicht, äh, dass direkt Rose Probleme kriegt, man sollte jetzt auch die öffentliche Meinung nicht überschätzen, aber daran sieht man ja, wie schnell natürlich eine Stimmung in Dortmund umschwingen kann und wie wichtig, trotz allem ist eine Floskel, aber sind nun mal das Ergebnisse sind nun mal wichtig und es ist deswegen für Marco Rose ziemlich gut, auf diesem zweiten Platz zu stehen, mit einem großen Abstand vor den Nicht-Champions-League-Rängen. Und äh, deswegen muss man ihn, finde ich, auch generell erstmal dafür loben, dass er aus dieser ganzen komplizierten Situation das rausgeholt hat. Also die Dortmunder sind Zweiter, sie sind im Achtelfinale des DFB-Pokals. Sie haben ja auch in der Champions League noch alle Chancen. Äh, natürlich ist da das Lissabon-Spiel schon Knackpunkt. Und sollte das in die Hose gehen, so ist nun mal der Anspruch von der Borussia, dann wird der Druck sehr, sehr schnell zunehmen. Und auch die Unruhe wird wieder zunehmen, weil die Dortmunder gerade durch diese ersten beiden Siege jetzt natürlich einfach auch in dieses Achtelfinale wollen. Ähm, ja, ich finde die Arbeit von Marco Rose deswegen halt tatsächlich sehr schwierig zu beurteilen durch die Verletzten, durch diese komplizierte Vorbereitung. Ich meine, er hat ja bis zum ersten Bundesligaspieltag die meisten seiner wichtigen Spieler nur eine oder zwei Wochen gesehen und musste dann quasi direkt beginnen. Und ab da ging es dann auch schon so mehr oder weniger mit den englischen Wochen los, was bedeutet, man kann eigentlich kaum trainieren. Und dann kamen noch die ganzen Verletzten hinzu. Das heißt, so dieses Grundsystem, was er, glaube ich, mit Dortmund vorhat, also was auch viel die Raute beinhaltet, dann eben ein ja teilweise sehr hohes Pressing, einen sehr mutigen Fußball auch ein, ja, ausgefeiltes Positionsspiel kann man jetzt, glaube ich, einfach noch nicht sehen. Dafür war es zu viele Verletzte, dafür gab es zu viele Probleme. Ähm, ja, trotz allem tun natürlich die Niederlagen in Amsterdam und auch bei RB Leipzig weh, das muss man klar sagen. Und das sind, die bleiben halt auch. Also die muss, äh, die kratzen natürlich diese Startbilanz an, so gut sie ist, weil, weil das eben Auftritte waren gerade auch in Amsterdam, in denen ja auch Marco Rose selbst wieder die Körpersprache, also das Thema Körpersprache aufgemacht hat, was den BVB ja immer irgendwo begleitet, was für mich gar nicht das Hauptproblem ist, weil ich immer finde, dass aus anderen Mängeln entsteht das dann erst. Aber trotz allem, ja, war dieser Auftritt einer, der halt an viele Enttäuschende auch in den vergangenen Jahren erinnert hat. Und das muss Marco Rose natürlich dann auch erstmal wegarbeiten. Also das bleibt, aber ich bis jetzt würde sagen, sieht man es ergebnistechnisch, kann man komplett zufrieden sein, sieht man es spielerisch und von den Auftritten her, war es, glaube ich, am Anfang fast besser, als es jetzt ist. Also jetzt finde ich, gibt es Offensivprobleme und die Defensivprobleme wurden auch noch nicht wirklich behoben. Und in Leipzig fand ich das vor allen Dingen eben auch erschreckend, wie wenig Lösungen nach vorne gefunden wurden und wie unpräzise so das Aufbauspiel war, überhaupt das Umschaltspiel, das ist ja eigentlich eine Stärke von Dortmund. Ich glaube, Paulsen hat das auch gesagt, er hat Dortmund noch nie so schlecht gesehen in, im Passspiel und so weiter, also der Leipziger Paulsen, das sagt schon viel aus, weil gerade deswegen hatte Leipzig ja auch oft Probleme gegen Dortmund, weil Dortmund dann eben sehr gut umschalten kann und äh, ja, da hat man schon einige Mängel gesehen. Die Rose natürlich, also wenn ihr das Thema Zeit anspricht, ich finde das selbst auch immer interessant, aber der Anspruch in Dortmund ist natürlich so, äh also diese, diese Champions-League-Ränge müssen schon sicher bleiben, damit der Druck nicht wieder zunimmt. das ist nun mal so. Ja.
2: Was ich medial spannend finde, weil du auch schon angesprochen hast, das, das habe ich auch gelesen, dann so die ersten Artikel, wo der Name Terzic wieder fiel, weil das war ja bei der Verpflichtung natürlich ein Riesenthema und nach dem Pokalsieg noch größeres Thema, aber so zum Saisonbeginn, und das hat der BVB, glaube ich, auch ganz stau angestellt, weil sich auch völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden war und er gar nicht greifbar war, war das dann überhaupt kein Thema, dann stimmt die eigentlich auch so, man hat man gleich dieses Frankfurt-Spiel gehabt, was so super furios war und äh, seitdem, also klar, ich zum Beispiel freue mich Gleichermaßen immer, war das aber auch klar, dass das genau dann wieder rausgekramt
1: ja, ja, wird, man nicht aber läuft. Aber das finde ich oder. fast
2: schon wieder zu lame, ne? weil man so irgendwie so denkt, so boah, ja, jetzt, also es war, jetzt weil es halt passt von der Story her irgendwie, aber so, so richtig Sinn macht es nicht. Also ja, Terzic fällt ja wirklich sogar, also ich freue mich da immer riesig, wenn man ihn immer eingeblendet sieht, wenn Dortmund spielt irgendwie, das ist immer schön, aber ansonsten weiß man auch gar nicht so richtig, was macht er eigentlich genau und so, das, das, das finde ich ganz interessant, aber, und ein Punkt, den ich auch total betonen würde, jetzt reden wir gerade über eine Situation, wo, wo es schwierig ist, ihn zu bewerten ähm, oder ihm gerecht zu werden, weil es einfach halt so viele Probleme gibt mit dem Verletzten und ich weiß noch, wir beide saßen irgendwie in Bad Ragaz zum Trainingstag und da haben wir uns von morgens gesagt, haben es alle sich darüber unterhalten, wie schwer die Vorbereitung für Rose ist, weil halt alle nicht da sind. So, äh, von daher, für dieses, also ja nicht mal halbe Jahr, was wir jetzt da bewerten müssen. Also ich finde da, äh, wenn man da rein auf die, auf die Zahlen guckt und, und vor allem, was ich wichtig finde, dass man auch sieht, da sind so viele Spiele dabei gewesen und das hat man auch, finde ich, äh, es gibt ja immer nur die negative Mentalitätsdiskussion und nie die positive Mentalitätsdiskussion. Da waren so viele Spiele dabei, die hätten wir letztes Jahr mit Sicherheit verloren. Also da, und das haben auch die Spieler teilweise gesagt, auch ein Bellingham hat gesagt, was so absurd ist, weil er halt irgendwie so jung ist, aber dass sie greift sind, was, was so Sachen auch angeht und so. Ähm, und da sind glaube ich einige Sachen dabei, die du ähm, letztes Jahr halt irgendwie abgeschenkt hast. Und wenn man dann irgendwie sieht, dass man dann doch nur dreimal verloren hat und eine Niederlage ist dann halt dieses Leipzig-Spiel mit dieser aktuellen Situation, die man vielleicht irgendwie ausklammern kann. Äh, eins ist ähm, war nicht was, haben, was war die andere Niederlage? Freiburg war noch eine Niederlage genau. Ähm, was, was haben sie noch verloren? Ach das das Gladbach-Spiel genau ja. So, also irgendwie, ähm, ja, finde ich kann, ich, kann ich da vom Ergebnis her in der Summe auch entleben und würde halt einfach, ich würde halt gerne sehen, was, was da so möglich ist, wenn er halt eben mal den Kader längere Zeit zusammen hat und da arbeiten kann, Ruhe. Ja, das sehe ich ähnlich.
1: Ähm, ich bin auch eigentlich, also diese Mentalitätsdiskussion, wo du gerade ja gesagt hast, oder die Moral, egal wie man es nennt, ne, bin bin eigentlich auch nicht so der große Fan davon, ähm, fand diese Körpersprache-Diskussion, wo Marian eben drüber gesprochen hat, nach dem Am Amsterdam-Spiel aber doch relativ interessant. Ähm, weil die ja auch so öffentlich dann auf einmal geführt wurde. Und ich fand, dass da ein paar interessante Punkte halt schon bei waren. Marian hatte eben, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ja auch gesagt, dass die Mannschaft das irgendwie so ein bisschen hat über sich ergehen lassen. Du meintest es damals da noch bezogen darauf, dass man sich nicht zurückgezogen hat und so. Aber ich hatte auch so vom Fernseher zumindest das Gefühl, dass man auch ja auch einfach so nicht dagegen, das, was man so dagegenhalten nennt, dass man das in dem Spiel halt auch einfach nicht gesehen hat oder dieses gegenseitige Aufmuntern oder so, dann wurde nach dem Spiel der mittlerweile auch schlecht gealterte Kimmich-Vergleich dann gezogen ähm, von Marco nee Marco Rose war es nicht, es war von der, von der ist Mario Kam
2: Gomez glaube ich, der das gesagt Ma hat von der von der Expertenrunde ja, ne? da genau. waren viele Experten in dem Teil, da war schon
1: irgendwie genau. fünf, <lacht> sechs Leute <lacht> <und> gestanden <lacht> darum, ja und Matthias Sammer noch mit dabei <lacht> in seiner Doppelrolle und sowas, aber da fand ich es wirklich interessant, wie da mal darüber geredet wurde, weil ja, man achtet da nur in der Niederlage dann da drauf, aber das sind ja doch so ein paar Punkte, wo wir auch bei Auf Ohren einfach schon oft drüber geredet haben, dass, dass es sowas halt einfach bei den Bayern oder bei anderen großen Vereinen, dass es das halt nicht gibt. Dann, dann wird sich halt irgendwie gegenseitig hochgepusht. Und das sieht man, wenn es gut läuft, bei manchen BVB-Spielern auch, aber ich finde trotzdem, wenn's, wenn es mal nicht läuft, dann halt auch echt sehr, sehr selten, dass dann mal einer irgendwie den anderen versucht aufzubauen oder sowas, ne? Deswegen finde ich das vielleicht gar nicht so unwichtig, diese ganze Körpersprache-Debatte.
0: Maran, äh, sag mal was dazu. Ich habe ja, keine konkrete ja. Frage. <lacht> Nein, also einmal, man muss ja tatsächlich sagen, dass Marco Rosa das Thema immer sehr häufig aufmacht. Also das kommt sogar sehr oft von ihm auf, weil er immer wieder macht, man muss mit der Arbeitseinstellung, die er fordert mit der nötigen Arbeitseinstellung man muss ja Dortmund verkörpern, so drückt das ja meistens aus und das muss man eben auch auf dem Platz sehen. Ähm, anders kann ja auch ein System, also wenn man wirklich hoch verteidigen will, kann so ein System auch nur funktionieren, wenn sich jeder Voll in die Zweikämpfe schmeißt und jeder Voll da ist, sonst wird man halt überrannt, also sonst hat man keine, keine andere Chance. Ähm, ich finde es halt immer, es ist halt ein Thema, das sehr schwierig zu greifen ist, weil man einmal als Spieler, wenn man verliert, meistens aussieht, als hätte man nicht richtig gewollt. Und wenn man 2-0 in Amsterdam zurückliegt und Probleme hat, sehr schnell die Köpfe runterhängen können. Also das ist halt nur, warum ich diese Diskussion immer sehr schwierig finde und sie natürlich trotzdem auch einen wahren Kern hat. Also es gehört auch dazu. Also Mentalität, Einstellung, Wille, ist etwas ganz Wichtiges und hat natürlich auch einen Aspekt im Fußball. Er ist halt nur, mir greift es halt manchmal zu kurz, es wird halt sehr schnell immer als Erklärung genommen. Sobald man verliert, ist die Mentalität nicht da und im nächsten Moment gewinnt man wieder und dann war die Mentalität wieder gut und irgendwo ist da so ein bisschen, fehlt mir da manchmal die Balance. Man muss natürlich sagen, dass Topmannschaften wie der FC Bayern sich eben auch Spiele einkaufen können, die das mitbringen. Ne? Also, es ist halt auch, da kann man auch wieder die Frage stellen, wenn du die beste Mannschaft bist, du kannst die besten Spieler holen, dann kannst du natürlich auch die Spieler mit der besten, mit der besten Einstellung. Vielleicht bedingt sich das auch beides. Vielleicht wird man auch erst dann, kommt man erst auf dieses Niveau, wenn man diese letzten zwei, drei Prozent noch mitbringt. Also, man merkt schon, man spricht da immer sehr im Wagen und äh, kann, kann da nie irgendwie genaue Fakten nennen. Es ist allerdings wirklich interessant, dass Marco Rose selbst das Thema sehr häufig aufmacht und das auch in Amsterdam selbst aufgemacht hat, dass ihm das eben gefehlt hat. Und wenn man ehrlich ist, wenn man sich teilweise das Abwehrverhalten da von Emre Schan oder von anderen angeschaut hat in der zweiten Halbzeit, dann muss man halt auch sagen, dass da auf jeden Fall fünf bis zehn Prozent mindestens gefehlt haben. Und das natürlich als ein Club wie Borussia Dortmund auch nicht geht und auch dazu dazugehört.
1: Das hat es, glaube ich, besser zusammengefasst, äh, als ich das konnte. Ähm, aber mein, das war meine Gedankenwelt auch äh, so ziemlich bei dem Ganzen. Ne? Ähm ich finde es auch interessant, dass das so ein Thema ist, was so rund um Borussia Dortmund halt auch einfach so eine, so eine große Rolle spielt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. So also bei anderen Vereinen hat man das auch viel weniger. Also da, da wird das nicht immer wieder aufgekocht. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach dann noch so, ein, so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, die dann immer wieder nochmal aufgegriffen wird, weil es sich dann halt gerade anbietet und so. Aber da haben wir jetzt schon so oft und über Jahre und über Trainer hinweg immer
0: die gleiche Diskussion eigentlich geführt. Das ist schon interessant eigentlich. Also ich glaube, um da einzuhaken, einmal ist eben das Problem, dass der Vergleich, oder der der Vergleich, der einfach nur da ist, ist der FC Bayern. Also das ist schon mal ein Problem. Und der FC Bayern sich halt mittlerweile zu einer Spitzenmannschaft entwickelt hat, die so, so ein höheres Niveau hat als der andere Teil der Bundesliga, dass Rückschläge fast ausgeschlossen sind. Und wir alle, glaube ich, deswegen auch so ein bisschen verlernt haben, dass normalerweise auch früher eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga mal Rückschläge hatte. Also das ist eigentlich auch mal normales. Auch der FC Bayern hat früher sogar mal zwei Spiele in Folge verloren oder mal zwei Spiele nicht gewonnen. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Aber man kann sich mal die Punktzahl der ersten Kloppmeisterschaft angucken. Ich weiß, man kann nicht alles vergleichen, aber der FC Bayern hat nicht immer so viele Punkte geholt und war auch nicht immer so dominant. Und das heißt, Dortmund wird schon mal immer mit dem FC Bayern verglichen. Und das heißt, quasi ab da ist ja schon fast jedes Spiel muss gewonnen werden. Sonst kann man ja nicht an den Bayern dranbleiben. Und dann wird halt, und sobald Dortmund ein Spiel nicht gewinnt, werden halt Ursachen gesucht. Und meistens ist das dann die einzige Ursache, die einfällt. Und vielleicht wird dabei manchmal ein bisschen verkannt, dass erstmal es unter Jungen bei jungen Spielern oder bei der Kaderstruktur, die Dortmund hat, halt auch normal ist, dass dann mal ein Spiel nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Dass ein Rückschlag bei allen drei Tagen normal ist und dass es eben auch Probleme gibt. Also es ist, ich weiß, die Mannschaft hat immer noch Probleme, wirklich dominant gegen eine tiefstehende Mannschaft zu spielen, so dass sie, dass sie Lösungen findet im Ballbesitz oder häufig noch diese Probleme. Und wenn ich jetzt mal gerade so auf die Favre-Zeit Zurückblicke, war das oft, fand ich, das viel größere Problem, dass wenn sich ein Gegner zurückgezogen hat, die ja die, die Lösung im Ballbesitz gefehlt haben, gleichzeitig manchmal Lücken da waren, dann falls mal direkt das Gegenpressing erfolgt hat und so eben immer wieder Probleme aufgetreten sind und das dann vielleicht auch manchmal bedingt, dass man die Schultern hängen lässt, weil man auch als Spieler selbst denkt, ey, eigentlich müssen wir doch hier gegen Augsburg gewinnen und das kann doch nicht sein. Ähm, ja, und so führt das, das spielt, glaube ich, alles bei diesem Thema eine Rolle. Ähm, gleichzeitig kommt auch hinzu, dass die Dortmunder sicherlich das auch manchmal vermissen lassen. Also man sollte jetzt auch nicht die Spieler zu sehr in Schutz nehmen. Es gibt auch diese Auftritte, wo man wirklich das Gefühl hat, hey, hier haben zehn Prozent gefehlt. Äh, ansonsten hätte man das Spiel auch einfach gewinnen können.
2: Witzigerweise, ich habe gerade mal die Selbstprobe gemacht bei diesem Bayern-Vergleichsthema und das stimmt, weil wenn wenn Dortmund am Wochenende verliert, dann, dann gucke ich als zweites sozusagen, wie haben die Bayern gespielt halt, ne weil man setzt es dann immer ins Verhältnis zu dem, haben wir jetzt an dem Wochenende irgendwie einen Punktverlust äh, gehabt im Vergleich zu Bayern, was die Meisterschaft angeht. Und ich finde, ein anderer Punkt, den man auch noch dazu ähm, tun muss, du hast Fanny jetzt gesagt, so selbst erfüllende Prophezeiung, ich würde eher sagen, ist, man, man scheitert natürlich dann auch teilweise an dem eigenen Image, was man sich immer gerne gibt, weil wenn man natürlich immer sagt, äh, im Grunde sagt man ja, ja, wir haben jetzt irgendwie äh, Terzic-Effekt, also man äh, Favre hat irgendwie das Problem, dass wir jetzt alle Trainer immer so... In so negativ von ihm abgegrenzt werden, obwohl Fabri ja auch ein super wichtiger Trainer für diese Zeit war, die er bei Borussia Dortmund hatte. Aber natürlich wurde Terzic erstmal eingeleitet. Da haben sie schon direkt in der ersten Pressekonferenz gesagt: Naja, irgendwie, wir wollen äh, irgendwie ne, lieber ähm, ein Tor mehr schießen, als, äh, als der Gegner, als ein Zwegner zu bekommen. Oder ne, diese ganzen diese ganzen Dinger, die da immer bedient werden und so ist es ja bei Rose auch und Vollgasfußball, das ist ja immer noch so alles so, so Relikte, die immer so an die Kloppzeit erinnern sollen oder immer so daran angelehnt sind und wenn man das halt immer sich so als Image gibt von morgens bis abends, dann scheitert man ja auch glaube ich schneller dran, wenn dann wirklich mal so Sachen wie Körpersprache etc., Kampf, Leidenschaft und so nicht stimmen. Ne? Das ist dann auch einfach das, was man sich selbst auch auf die Fahne schreibt und da muss man sich halt auch dran messen, wenn es halt nicht klappt. So Deswegen ähm, ja, hat man sich da sicherlich auch ähm, ja, kein leichtes Image rausgesucht, was es dann, was man immer, also sowas kannst du halt immer nur mit hundertprozentigem Einsatz befriedigen und dann gehen die Leute erst zufrieden nach Hause, das ist halt auch das Problem.
0: Ähm, man kann es jetzt natürlich auch nicht eins zu eins auf die Dortmunder Verantwortlichen übertragen, aber ich habe halt tatsächlich das Gefühl, dass auch manchmal von Verantwortlichen und von Trainern diese Debatte auch gerne mal genommen wird, um vor den tatsächlichen Problemen äh, abzulenken. Also wenn jetzt ein Verantwortlicher sagt, ja, wie es ja dann auch mal sehr gerne Herr Watzke tut, ähm, die die Mannschaft, also die Mannschaft muss es eigentlich, sie hat es selbst in der Hand, sie muss einfach nur kämpfen, sie muss mehr Einsatz zeigen, dann klappt das schon. Dann lenkt das natürlich davon vielleicht auch ab, dass vielleicht ein paar Schwachstellen im Kader sind, dass man vielleicht, äh, gar nicht unbedingt den Kader hat für den Fußball, den man gerne sehen will. Und so macht es das natürlich dann manchmal in der Erklärung auch ein bisschen einfacher. Ähnlich ist es, glaube ich, manchmal für einen Trainer auch einfacher zu sagen, wir waren nicht voll da. Also das würde ich jetzt nicht Marco Rose in dem Moment unterstellen. Also dem ist das im Moment dann wirklich wichtig. Der sagt das auch nur, wenn das gefehlt hat. Aber warum oft diese Debatten kommen, weil es, glaube ich, auch für einen Trainer manchmal leichter ist zu sagen, wir waren nicht voll da, als zu sagen, ja, ich glaube, ich hätte noch ein Sechster mehr aufstellen müssen, dann hätten wir nicht diese Lücke im Mittelfeld gehabt. Ne? Und ähm, ich glaube daher, deswegen dreht sich der Fußball auch häufig um diese Debatten. Und deswegen, auch die Beteiligten werfen das ja oft auf. Ne? Also es ist ja sehr oft, dass auch von denen selbst diese Worte gewählt werden. Und es eben selten in die Tiefe und in die inhaltliche Tiefe geht, wie jetzt zum Beispiel Marco Reus. Und das wird ihm dann halt direkt als Trainerkritik, Angelastet, dabei ist es doch eigentlich mal interessant, dass er sagt, hey, wir haben ein Problem mit der Dreierkette, sollten wir das nicht anders spielen? Und dann kann man das mal überprüfen. Ist das denn so, ne? Und äh, kann auch wiederum den Trainer damit konfrontieren, was ja eigentlich eine viel äh, fruchtendere Diskussion ist, als immer darüber zu sp sprechen, ja, wir waren nicht voll da, ne? ähm,
1: Ja, und dann macht er das, dann kriegt er einen Rüffel dafür und dann lässt das beim nächsten Mal halt wieder bleiben. Das ist auch wahrscheinlich das, was, wo wir so häufig sagen, ne, das ist auch wieder zu einfach, wir brauchen mehr Typen, das Gelaber und so, aber diese, diese Phrasenmaschinen, die wir heutzutage haben, sind halt da auch nicht sehr viel hilfreich. Ähm Du hast gerade die Verantwortlichen ja noch angesprochen, also auch einen, einen Watzke, um so ein bisschen, fand ich ganz interessant, und, und gesagt, dass die auch so ein bisschen von der Kaderplanung da vielleicht ablenken. Glaubst du, dass das dann auch, dann auch durchaus bewusst passiert, um, um einfach eine andere Baustelle aufzumachen und davon wegzulenken? Oder ist das ja unterbewusst? Oder, oder manchmal denken, denken uh, sie sich da gar nicht viel bei? Oder nehmen die leichte Erklärung halt? <lacht>
0: So, da stecke ich jetzt nicht in Ihrem Kopf drin, um das wirklich zu ja, sagen, klar. aber es, es wäre auf jeden Fall und ich will Ihnen jetzt ja auch nichts Falsches unterstellen, also so ist es ja jetzt nicht, ne? aber ich glaube schon, dass es manchmal auch generell im Fußballbetrieb, ich würde es halt generell sagen, manchmal sehr gerne genommen wird, äh, mal einfach eine Ansage zu machen oder zu sagen, die Mannschaft muss sich gefälligst zusammenreißen, weil sie dann halt von manchen Problemen ablenken kann ne? und äh, Genau. Und wenn man die Kaderstruktur anspricht, dann kann man ja einfach fragen, gerade auch in der letzten Saison, haben da nicht offensive Flügelspieler mit Tempo gefehlt? Haben nicht vielleicht auch aggressive Mittelfeldspieler gefehlt, wenn man tatsächlich so eine Art von Pressing spielen will, wenn man hoch angreifen will? Ähm, ja, und haben nicht vielleicht auch noch ein paar Alternativen auf dem Außenbahn gefehlt? So könnte man ja die, damit könnte man ja die Verantwortlichen dann in dem Moment auch konfrontieren. Und dann ist es, glaube ich, leichter, dass so ein bisschen auf die Einstellungssache der Mannschaft zu schieben und einfach zu sagen, ja, wenn die Mannschaft will, dann ist sie gut genug und dann, dann muss sie das auch schaffen. Lustigerweise muss man ja auch sagen, in der letzten Saison, als Watzke das nach dem Frankfurt-Spiel gesagt hat, äh, hat es die Mannschaft dann ja <lacht> auch umgesetzt und hat dann ja, glaube ich, auch jedes Spiel gewonnen und auch noch den Pokal. Ja. Also in dem Sinne, ja, äh, ja hat es dann sogar zuge zugestimmt, was er gesagt hat. Wenn sich jetzt alle zusammenreißen, dann läuft es. Ähm, aber ich glaube schon, dass das manchmal ganz gerne genommen wird, um halt vor wirklich anderen Debatten abzulenken, ja.
2: Und um wirklich vielleicht noch was zu Watzke direkt zu sagen, ich würde sagen, ergänzend dazu, Watzke weiß schon ganz, ganz genau, wann er sich vor die Öffentlichkeit stellt und was sagt und wie das dann von den Medien weitertransportiert wird und welche Effekte man damit bisweilen erzielen kann. Ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen, dass er dahingehend schon äh, einfach, einfach Profi ist, um da ähm, auch, auch vielleicht ja, so äh, Druck irgendwie zu, zu lenken, sage ich mal, in welche Richtung auch immer. Ähm, von daher, dass da ich glaube, da kann man sich auch nichts vormachen, was Watzka angeht. Ja, das äh, haben die letzten Jahre eigentlich
1: ziemlich gut gezeigt, äh, dass dass du da keine großen Beweise für finden musst, für diese Aussage. Gut. Ja, ich glaube, so das Sportliche, die wichtigsten Punkte haben wir eigentlich abgehandelt, in, in einer Länge, die gar nicht so auf Ohren typisch ist. Das liegt daran, dass wir einen Profi dabei haben. Ähm, ich weiß auch nicht, ob Georg noch einen Punkt hat. Ich habe noch einen anderen Punkt, der aber jetzt nicht rein sportlich ist, äh, noch im Hinterkopf. Den
2: würde ich gleich vielleicht noch mal aufgreifen. Bevor ich jetzt davon aber weggehe, frage ich lieber Georg erst noch. Ich hätte nur äh, noch gesagt, wir können ja gleich noch mal am Ende so einen kleinen Ausblick machen, so die nächsten zwei, drei Spiele, was wir da so für ein Gefühl haben. Aber äh, ansonsten kannst du gerne noch äh, was anderes reingeben, ja.
1: Okay, das ist jetzt wieder, ich greife, gehe nochmal an den Anfang zurück, wo wir über Zuschauer und, und sowas geredet haben, weil wir da ist, äh, nicht, nicht darüber geredet haben, was so die Zuschauerzahlen und Ticketverkäufe und sowas äh, angehen, weil das ja auch eigentlich noch einen spannendes Thema ist. Nicht nur beim BVB, sondern ja auch eigentlich sogar generell beim Fußball und in der Bundesliga halt dann halt auch. Ich weiß gar nicht, ob es beim Fußball generell ist. dafür Ich weiß jetzt nicht, in den wie das in den anderen Ligen aussieht. Aber in der Bundesliga sieht man ja doch schon, dass die Vereine die Karten nicht mehr so leicht loskriegen. Aus total verschiedenen Gründen. Da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass, dass das ähm, dass, dass jeder, der sagt, er geht gerade nicht zu, zum Fußball, ja auch unterschiedliche Gründe haben kann. Ne? Sei es, ähm, das ist ihm in der Pandemie zu gefährlich, sei es, die Karten sind zu teuer, sei es, der Fußball hat mich in der Pandemie auch ein Stück weit verloren und, und ich habe gemerkt, dass ich auch ohne den klarkomme oder sowas und, und meine Wochenenden füllen kann. Ähm, beim BVB sieht man das im Moment einfach so krass daran, dass es Karten im freien Vorverkauf gibt, ähm, dass der BVB immer wiederholt darauf hinweist, dass es Karten im freien Vorverkauf gibt, dass es halt super viele Karten im freien Vorverkauf gibt, während sonst Dauerkarten und dann gab es, wenn es gut läuft, noch einen Mitgliedervorverkauf und dann war alles weg. Und jetzt habe ich keine Probleme, in den Online-Shop zu gehen und mir Karten für das nächste Bundesligaspiel zu, zu holen. Ähm, das ist ja schon recht interessant. Ne? Und dann hatte man das Ingolstadt-Spiel vor 20.000 und noch ein paar und ähm, ja, das, wie gesagt, das ist nicht nur bei Borussia Dortmund so. Wir hatten auch, glaube ich, in Wolfsburg hatten wir, glaube ich, auch irgendein Spiel vor sechs, sieben oder 8.000 Zuschauern. Ich glaube, das gegen Hoffenheim war, oder Hoffenheim gegen Wolfsburg war nicht sehr gut besucht. Ähm, da, kann, da lassen sich noch ein paar andere Ursachen wahrscheinlich für finden. Ähm, aber sei es drum. Ähm, wir nehmen... Ja, das war Marian. Und glaubst du, dass das wirklich so ein grundlegendes Fußball- oder Bundesliga-Problem gerade ist? Oder wird es wieder besser, wenn oder die und die, die die Verkäufe gehen wieder in die Höhe, wenn einfach ein bisschen mehr Normalität wieder zurückgekommen ist? Oder hat der Fußball echt ein bisschen was eingebüßt im Laufe der letzten anderthalb Jahre?
0: Ähm, lässt sich jetzt in einem kurzen Zeitraum natürlich schwierig sagen. Aber zunächst einmal fand ich es eben auch bemerkenswert. Wir haben tatsächlich häufiger jetzt schon darüber berichtet. Ähm, Gerade wenn man Dortmund so als Grundlage nimmt. Also ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, als ich zur Schule gegangen bin. Da wurden Karten da umsonst verteilt, beziehungsweise für fünf Euro, weil man das Stadion nicht voll bekommen hat. Aber der, in der Vor-Corona-Zeit war es ja eher schwierig, an Karten ranzukommen. Und äh, da war ja im Prinzip jedes Spiel ausverkauft. Und dann hätte man ja jetzt auch denken können, wenn es wieder möglich ist, wird quasi ja, der Ticket, also der Online-Shop gestürmt, weil alle wieder so Bock haben auf Fußball und endlich ist es wieder möglich, aber anscheinend ist das nicht so. Vermutlich liegt einmal, wie ihr es gesagt habt, also auch daran, dass alles im freien Verkauf ist, dass es noch keine Dauerkarten gibt. Vielleicht sagt man auch als Dauerkartenbesitzer sich dann mal eher, ach komm, das Spiel lasse ich jetzt mal aus, ne? warum soll ich dafür jetzt Geld bezahlen, wenn ich jetzt die Wahl habe, auch wenn ich die Möglichkeit habe, ich hole mir die jetzt einfach nicht. Das kann sicherlich eine Rolle spielen. Dann natürlich das Sicherheitsgefühl. Dann 2G, 3G äh, wird sicherlich auch von Menschen unterschiedlich bewertet. Ähm und jetzt natürlich die Situation, die sich jetzt nochmal verschärft und jetzt auch nochmal 2G, macht. wird es wahrscheinlich in den kommenden Wochen auch nicht einfacher machen, das Stadion vollzukriegen für einen Verein. Ähm es ist natürlich schwierig zu sagen, ob es jetzt in der Corona-Phase vielleicht einmal eine gewisse Entwöhnung gab, vielleicht auch das Gefühl, man muss jetzt wirklich nicht zu jedem Spiel oder ob es, wenn die Pandemie wirklich vorüber ist, es sich dann auch schnell wieder normalisieren wird. Das, finde ich, kann man jetzt einfach abschließend noch nicht sagen. Im Prinzip muss man ja sagen, seit Oktober sind wieder, ist es wieder erlaubt, 67.000 Zuschauer zuzulassen. Das ist jetzt nur ein kurzer Zeitraum. Und jetzt ändert sich ja schon wieder was. Also gefühlt in der Wahrnehmung, ich glaube, wir alle haben mitbekommen, dass es jetzt die Lage wieder bedrohlicher ist äh, und es wird jetzt nochmal um, auf 2G umgestellt. Das wird wahrscheinlich wieder einen Effekt haben. Sprich, äh, ich finde, man kann noch nicht sagen, ob das dauerhaft ist, aber ich fand es erstmal bemerkenswert. Und ich weiß nicht, was ihr da für Gründe seht. Also ich fand es jetzt so aus Dortmunder Sicht schon krass und das DFB-Pokalspiel, da war ich auch vor Ort. Sowas habe ich dann äh, tatsächlich schon sehr lange nicht mehr erlebt. Das war, glaube ich, auch nur zu Zeiten, als ich mal bei irgendeinem Europapokalspiel um 15 Uhr oder so war. Da haben wir die Karten, glaube ich, auch umsonst bekommen in der Schule. Das muss, liegt sehr, sehr lange zurück. <lacht> Auf jeden Fall war da eine ähnliche Stimmung.
2: Ja, also wir hatten es ja auch schon ein paar Mal hier so ein bisschen besprochen, als es dann überhaupt wieder mit Zuschauern jetzt anfing. Ähm, ich glaube, der, der eine Faktor, also ich kann es ja auch nur erstmal aus meiner Sicht so, wie ich das selbst handhabe, gerade als auch Dauerkarteninhaber auf der Süd. Ähm, da, da sind bei mir halt irgendwie zum einen der Faktor, wie du sagst, ja, dann ist dann irgendwie ein Heimspiel gegen Mainz und man, sonst hat man halt die Dauerkarte irgendwie am Anfang des Jahres oder äh, der Saison, am Anfang der Saison bezahlt. Und dann denkt man, ja gut, da muss ich mir meine meine Anreise organisieren, dann gehe ich da rein. Jetzt muss ich dann irgendwie in diesen Shop gehen und mir für 29 Euro eine Karte kaufen. Dann denkt man immer noch so, okay, das ist halt ein Heimspiel gegen Mainz. Und ich glaube, das, ähm, das kommt bei vielen anderen wahrscheinlich dann auch mit rein. Und ich glaube, dass man immer noch äh, vernachlässigt ähm, oder nicht vernachlässigen darf, sagen wir es mal so, dass ähm, halt für viele einfach noch dieses ganze Drumherum irgendwie ganz zwingend irgendwie zum Stadionbesuch dazugehört. Und solange es dann irgendwie keine... Busanreisen gibt mit meinen Leuten an meinem Wellenbrecher äh, im Stadion ähm, mit Süd und Stimmung und nachher dann noch schön irgendwie in die Kneipe und so, also dieses ganze Gesamterlebnis. Äh, auch das hält dann, glaube ich, viele einfach ab, sich äh, da halt so einem eingeschränkten Fußballerlebnis irgendwie ähm, ja, sich äh, auszusetzen, klingt so negativ, als sich das irgendwie reinzuziehen. Ähm, und ich glaube, das war, also dieser Faktor. Ähm, Karten, die Dauerkarteninhaber dann eben bestellen oder halt nicht bestellt haben. Ähm, das war, glaube ich, auch der große Anlass, dass man das jetzt dann halt auch wieder umgestellt hat. Was natürlich, äh, hatten wir auch bei Schwarz-Gelben Artikel zu, ähm ja, zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt kommt, weil, ähm, wenn man jetzt sagt, ich habe mein Schreiben von BVB noch nicht noch nicht aufgemacht, das liegt äh, bei meinen Eltern, aber wenn da irgendwie sowas formuliert wird wie, ja, wir gehen jetzt eigentlich von einer Verstetigung der aktuellen Situation aus, ähm, dann kann das ja sogar, da mag das ja vielleicht sogar für die Zuschauerzahl sogar stimmen, das werden wir sehen, ähm, aber zumindest natürlich über die, die Regeln, die damit verbunden sein werden und die natürlich dann wieder auch Auswirkungen haben werden darauf, wie viele Leute dann wieder auch keinen Bock haben auf etwaige 2G-Regelung. Ähm, von daher, ja, es ist, wie du sagst, schwierig, finde ich, da Halt so eine langfristige Entwicklung auszumachen. Ähm, würde mich nicht überraschen, aber gleichzeitig ist auch, finde ich, dieses Fußballgeschäft so, ja, das ist so, beschle beschleunigt sich irgendwie immer, selbst man weiß gar nicht, wo da irgendwie das, das die Decke erreicht ist, dass es mich auch nicht wundern würde, wenn sich das dann wieder nach der Pandemie so ein bisschen eingependelt hat, dass dann auf äh, einen, Ultra aus der Szene, der jetzt gemerkt hat, man kann auch irgendwie andere Sachen machen in seiner Freizeit oder überhaupt in seiner Zeit, dass dann halt irgendwie drei Leute auf der Matte stehen, die dann halt ähm, auch noch mehr Geld fürs Ticket bezahlen und ähm, da, also, ja, da würde mich auch nicht überwundern, wenn es dann irgendwie sehr schnell sich wieder einstellt und halt einfach andere Leute kommen, das ist ja eh wieder immer sowas, was man, finde ich, im Stadion hat. Ähm, wo Aki Watzke tatsächlich in, in so einem Podcast letztens war, den ich mir angehört habe und er da wieder sehr stark die soziale Rolle des Fußballs betont hat und dass ähm, es ihnen wichtig sei, dass man ähm, gewisse Leute aus dem Stadion nicht ausschließt und ähm, natürlich vor allem finanziell gewisse Bevölkerungsschichten und so, was natürlich äh, ja einen so ein bisschen diffus, mit einem diffusen Gefühl zurücklässt, wenn man ähm, sieht, dass ja, das eigentlich die Entwicklung in allen deutschen Stadien in den letzten 15, 20 Jahren war, dass äh, einfach ganz viele Leute da einfach ausgeschlossen wurden vom, vom Stadionbesuch, weil es viel zu teuer ist für viele Leute. Ähm, von daher, ja, ja da sind glaube ich so viele Faktoren mit drin, dass es echt eine interessante Entwicklung ähm, bleibt, die wir dann so abwarten müssen. Ne? Von dem Hintergrund
1: kann man dann sicherlich auch noch die Frage stellen, ähm, wie viel bei, bei dieser Umstellung, die der BVB, die der BVB jetzt macht, ne, ähm, dass jetzt die Sitzplatzdauerkarten wieder erworben werden können, beziehungsweise wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, wenn ich eine Sitzplatzdauerkarte habe und nicht sage, nee, ich möchte nicht, dann kriege ich ja meine Sitzplatzdauerkarte. Dann wird es, glaube ich, abgebucht und dann habe ich sie. Und dann bin ich in dem Trott, den Georg gerade angesprochen hat, wo ich dir auch zustimme, dann habe ich meine Karte und dann gehe ich da auch hin. <lacht> ne? Weil, und das wäre gegen Ingolstadt 100 pro gewesen. Das wäre um das Dreifache wahrscheinlich voller gewesen, weil weiß ich nicht, es gibt ganz wenig Leute, die glaube ich nur die Bundesliga-Dauerkarte haben und nicht die Bundesliga- und DFB-Pokal-Dauerkarte und dann hast du halt dein, dein Ticket gegen Ingolstadt dabei, das wird dann da werden 20 Euro dann abgebucht ob für die Süd oder dann halt mehr, wenn es ein Sitzplatz ist, ja, hm, dann fahre ich wohl dahin und gucke mir und gegen Ingolstadt an. Ne? Und ähm, ja, ich glaube erstmal, und dann ist es halt, glaube ich, so, dass der BVB jetzt halt diese, diese Umstellung macht, anders als gegen äh, anders als angekündigt, ähm, eigentlich war man ja so weit und sagte, wenn 81.365 sind es glaube ich ja, wenn die wieder ins Stadion dürfen, dann nehmen wir auch wieder die Dauerkarten und das ist ja jetzt nicht der Fall, man hat das jetzt trotzdem argumentiert, warum man das trotzdem macht und macht das jetzt mit den Sitzplatzdauerkarten und ich glaube, dass da auch einfach finanzielle Interessen vom Verein da, da jetzt reinspielen, weil dann ist es verlässliches Geld. Ich glaube auch, die wenigsten werden jetzt wirklich den Schritt gehen und sagen, ja, nee, nehme ich dann doch nicht. Ne? Ist, glaube ich, auch bewusst, dass man nicht sagen muss, nicht sagt, ja, okay, ich nehme sie dann jetzt, sondern nee, ich nehme sie dann nicht, wäre dann der Weg. Ähm, ja, und, und der BVB merkt ja selber, dass, dass ihm da die Fälle nicht, aber die Tickets nicht davon schwimmen in dem, in dem Falle und dass man jetzt halt versucht, wie man das auf andere Art und Weise reinholen kann ne? eigentlich meine ich auch erstmal halbwegs wertfrei weil ich es halt auch nachvollziehen kann aus wirtschaftlicher Sicht die, ne, da waren anderthalb Jahre jetzt auch hart und ähm, deswegen muss man jetzt auch gucken, wie man da rankommt ist sicherlich die eine oder andere Sache, die mich da moralisch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dran stört aber mit, mit Moral bin ich in den letzten Monaten noch nicht mehr so gut gefahren bei PVB.
0: Ja, also ich habe mir das schon bei 2G, 3G gedacht auf der einen Art. Also sie haben vielleicht teilweise den Mund ein bisschen zu voll genommen, als sie verkündet haben, sie machen jetzt 2G und das natürlich auch ein bisschen mit ihrer Verantwortung begründet haben. Dafür haben sie dann doch sehr schnell auf 3G umgestellt. Andererseits, na klar, wenn du so ein Club bist, das ist ein Millionenunternehmen und das Land erlaubt es dir und die Politik erlaubt es dir, dann sollte man sich, wenn dann eher, wenn man das kritisch sieht, bei der Politik beschweren als bei dem Verein. Also dass es dann der Verein macht, weil er vielleicht auch merkt, ansonsten kriegen wir das Stadion hier nicht voll, ähm, finde ich dann in dem Sinne, okay, das ist dann wahrscheinlich einfach der logische Schritt, ne, dass man es dann macht. Ähm, vielleicht hätte man dann aber ein bisschen andere Worte wählen können, als man... 2G von sich aus eingeführt hat.
2: Und ich kann mich noch erinnern, im Trainingslager, wie Watzke dann dahinkam und sagte, ja, wir setzen auch so unser Hausrecht durch und so, da wurden ja ganz schöne Geschütze aufgefahren, aber genau das ist ja, was du sagst, dass es dann irgendwie in der Summe irgendwie alles vertretbar ist, aber halt nicht immer dazu passt, zu dem, was man sich halt da immer so teilweise recht laut irgendwie auf die Fahne schreit, aber ja, so ist das wahrscheinlich irgendwie.
1: Ja, und was man sich halt wünscht, ne? also ich habe halt Wünsche an meinen Verein, die sind nicht realistisch und die decken sich nicht so mit den Anforderungen, die der Verein halt hat und da würde ich mir dann halt wünschen, dass man dann vielleicht der sozialen Komponente ein bisschen gerechter wird und, und dann eben guckt, jetzt können wir nicht so viele Leute reinlassen, aber dafür machen wir ein sicheres Stadionerlebnis, das sind halt auch romantische Vorstellungen eigentlich, das weiß ich halt auch selber bin ich auch selber doof, wenn ich das erwarte eigentlich. Aber ja, darf ja noch Wünsche und Träume haben, so, was das Ganze angeht. Und ja, am Ende ist es ein großes Unternehmen, was schwarze Zahlen schreiben muss und, und davon möglichst hohe Zahlen. Und ja, dann zeigen sie mir den Vogel, wenn ich da mit meinen Wünschen um die Ecke komme. So ist es ja leider ähm, im, im heutigen Fußball oder in, in generell überall.
2: Aber um mit dem Ausblick anzufangen, Fanny, an dich die Frage, wie handhabst du es jetzt so die nächsten Spiele? Also ich bin jetzt Samstag da, ähm, aber auch da wieder so Karten schon vor einer Weile irgendwie gekauft, so richtig. Aus also muss ich jetzt in dem Fall sagen, jetzt, ich habe hab mich bisher relativ sicher eigentlich mal gefühlt. Gerade das erste Spiel gegen Frankfurt war einfach komisch, aber nicht, dass ich irgendwie jetzt da irgendwie Unbehagen hatte, aber es war einfach komisch, mal wieder mit so vielen Leuten irgendwie an in einer, in einer, in einem Ort zu sein. Jetzt gegen Stuttgart bin ich dann doch froh zum einen, dass ich Sitzplätze habe, äh, weil ich mir denke, okay, das ist vielleicht noch so ein bisschen, auf der Süd wird ja natürlich gestanden und es ist irgendwie dann doch immer noch enger, als es eben auf dem Sitzplatz äh, irgendwie ist. Ähm, aber ich, ja, so in der Anbetracht der aktuellen Entwicklung hätte ich da, glaube ich, ähm, ja, wird, also ich. Könnte mir vorstellen, dass es vielleicht erstmal das letzte Heimspiel ist für dieses Jahr, je nachdem, was da generell jetzt für Maßnahmen so erlassen werden, weil mir das dann doch vielleicht einfach zu, zu wild, glaube ich, wird alles. Und jetzt Stuttgart auch da. Aber das genau ist ja eigentlich die ähnliche Logik wie bei der DK. Ne? Die Karte habe ich jetzt, jetzt fahre ich halt hin. So, ne? Vielleicht äh, hätte es, und so würde ich es vielleicht bei einer DK-Aktivierung auch denken, wenn ich jetzt die restlichen Heimspiele auch schon fertig gebucht hätte, weil dann ist man doch irgendwie so in diesem Trott drin. Aber ja, danach bin ich ehrlich gesagt gerade noch nicht so sicher, wie ich das handhaben werde. Ja, ich glaube
1: auch nicht, dass ich dieses Jahr noch ein Stadion, also das Westfalenstadion zumindest, von innen sehen werde. Wie gesagt, ich war halt gegen Hoffenheim da als, und hätte fand das gut und, und, und habe das genossen und, und wäre auch wiedergekommen. Aber dann kam ja relativ zeitnah, war schon noch ein bisschen später, kam die Umstellung auf 3G und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, das gucke ich mir jetzt erstmal an wie das so läuft, bevor ich mir da Karten hole und dann kam, wie gesagt, diese Mainz-Problematik mit, dem, mit, dem, mit der Einlasssituation und dann habe ich halt so ein bisschen hingehört, dann habe ich wahrgenommen, dass es besser geworden ist, gleichzeitig hört man aber auch von, von, den, von doch relativ vielen Leuten, die dann zumindest mal so eine, eine Warnung in der Warn-App gekriegt haben und, und ähm, ja, sich nicht so wohl gefühlt haben auf, auf, mit, mit, auf wenig Platz mit vielen Leuten zu stehen und das hat jetzt nicht so dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss mir jetzt für die nächsten Wochen jetzt schnell Karten sichern und bin aber ja auch immer relativ vorsichtig in den letzten Monaten gefahren und habe immer hinterfragt, was ich jetzt noch machen sollte und machen kann und sowas und ja, wenn es jetzt wieder auf 2G umgestellt wird, weil die Landesregierung vorgibt, wäre das wahrscheinlich eher was, was es mir ein bisschen leichter machen würde. Also das kann ich mir jetzt eher vorstellen, aber bei den aktuell steigenden Zahlen weiß ich auch nicht, ob mir das dann halt noch reicht. Ich, ich habe Schwierigkeiten, es mir vorzustellen, dass ich dieses Jahr nochmal dahin gehe. Aber wenn, dann eher unter 2G als unter 3G. Marian, wie oft gehst du noch ins den Wie oft musst du noch Mar arbeiten?
0: Marian muss hin, ja. <lacht> Äh, ja, ich muss natürlich hin. Äh, ich bin aber gegen Stuttgart nicht da und auch nicht in Lissabon. Das übernimmt Sebastian beides. Ich bin dann in Wolfsburg und gegen Bayern werden wir, denke ich mal, beide da sein. Äh, vielleicht ganz kurz zu 2G, 3G. Ich habe heute mit dem Virologen von unserem Bericht telefoniert, äh, Ulf Dittmar äh, von Essen. Und eigentlich, also ähm, sehr angesehener Virologe, natürlich nicht auf dem Niveau von Christian Drosten, der natürlich als der absolute Kenner von Coronaviren gilt, aber er hat gesagt, dass im Prinzip 2G schon sicher ist. Ne? Also er das auch weiterhin ver, also, für vertretbar hält, das weiterhin durchzuführen, selbst in der aktuellen Lage und dass er aber gleichzeitig über 60-Jährigen vielleicht derzeit nicht raten würde, das zu machen, bevor man nicht die Booster-Impfung hat, also das nur so am Rande. Trotzdem glaube ich auch, dass die ganze Diskussion und auch verständlicherweise jetzt Leute auch vom Stadionbesuch abhalten wird. Und das kann ich dann auch verstehen. Und wir alle wissen, in der Pandemie jeder vermiedene Kontakt ist eigentlich ein guter Kontakt. Also ist es da sicherlich nicht verkehrt, wenn man vielleicht mal ein Spiel ausfallen lässt. Trotz allem, wenn man geimpft ist, ist es zumindest laut Ulf Dittmar vertretbar, das zu machen. Das nur so. Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, gab's
1: noch eine Frage nimmst, äh, sonst? Äh. Ja, wie nimmst du das denn? War ist das also bei, bei dir ist die Ausgangslage ja dann nochmal eine ganz andere, ähm, weil du ja auch nicht auf der Südtribüne stehst ähm, und, und ja auch einen anderen nicht so hoch frequentierten Bereich hast. Ähm, da, aber ist das? Für, ja, es ist auch Arbeit bei dir ja auch ganz einfach, die du da machst. Denkst du darüber nach oder hast du auch einfach gar keine Wahl und musst sowieso dahin oder fühlst du dich in dem Bereich sicher,
0: in dem du dich da rumtreibst? Ähm, ja, also bis jetzt, also seit ich meine zweite Impfung habe, fühle ich mich da eigentlich schon sicher, muss ich sagen. Ne? Und äh, davor waren ja, glaube ich, auch nur Geisterspiele, äh, wenn ich es richtig sehe, dann hatte ich meine zweite Impfung und seitdem ist die Zuschauerkapazität nach und nach erhöht worden. Also so weit fühle ich mich eigentlich schon sicher. Ich meine, man bewegt sich draußen, man trägt Maske, ich kann von meiner Wohnung aus zu Fuß zum Stadion zu la laufen, also ich fahre jetzt auch nicht Bahn oder so in einer überfüllten Bahn. Und ähm, hat halt schon im Juli auch schon mal mit Dittmar gesprochen und da hat er mir das eben auch so klar gesagt, dass das eigentlich für Geimpfte möglich sein muss, dass ich dann eigentlich schon immer ein ganz gutes Gefühl hatte. Jetzt, ich meine, jetzt hat sich natürlich die Lage nochmal dramatisiert und ich glaube, das wirkt sich dann bei uns allen so ein bisschen auf, dass wir wieder vorsichtiger werden, dass wir die Sinne wieder schärfen, dass man wieder merkt, hey, diese Pandemie ist definitiv noch nicht vorüber und auch als Geimpfter sollte man wieder aufpassen und das äh, werde ich natürlich auch tun. aber ähm, Nee, also bis jetzt habe ich mich da tatsächlich sicher gefühlt, auch in Amsterdam, äh, wo ja auch keine Maskenpflicht mehr teilweise herrscht. Ähm, aber eigentlich, äh, ja, soweit habe ich mich da sicher gefühlt. Aber vielleicht bin ich auch selbst natürlich so ein bisschen, äh, ja, dieser, der, dem falschen Eindruck erlegen, äh, dass wir uns jetzt tatsächlich so sehr auf dem Weg der Besserung fü fühlen, dass es so sicher ist als Geimpfter, wie es vielleicht noch so Anfang Oktober das Gefühl hatte, dass man eigentlich äh, kaum Bedenken noch haben muss. Und jetzt straft uns das ja gerade ein bisschen Lügen, dass man eben auch als Geimpfter den Virus weitergeben kann. Und deswegen, ja, schärft es sicherlich noch mal die Sinne, auch bei mir. Aber soweit fühle ich mich eigentlich sicher.
1: Das ist gut, das soll dann auch bitte so bleiben. <lacht> ähm. Ja, dann habe ich gerade mir den Spielekalender nochmal aufgerufen und sehe, dass es bis Weihnachten noch zwei, vier, sechs, acht Pflichtspiele sind, die Borussia Dortmund noch zu bestreiten hat. Zwei in der Champions League und logischerweise dann sechs in der Bundesliga. Diesmal jetzt auch ohne nervige Länderspielpause dazwischen, dafür aber dann halt auch mit diversen englischen Wochen. Das wird nochmal ein hartes Programm für den BVB. Stuttgart und Lissabon haben wir ja schon angesprochen, ähm, dass das die ersten beiden Partien sind. Mit Lissabon ist es halt wirklich das, ja, auch ein Knackpunkt eigentlich schon. Ne? Weil andersrum ist es ja auch so, wenn wir in Lissabon gewinnen, dass wir dann ja auch weiter sind, weil wir den direkten Vergleich ja haben, ne? dann gibt es auch, dann, also das macht's es für Besiktas, das ist das, das, das äh, letzte Champions-League-Spiel am Tag nach Nikolaus, wird es da ja auch ein bisschen entschärfen, ne? weil da, das wäre dann wenige Tage nach Bayern und dann könnte man gegen Besiktas mal mit, nicht mit der b 11 aber müsste nicht sofort alle, die jetzt mal eine Pause bräuchten aufs aus Feld schicken. Ja, das ist gl glaube ich auch noch ganz, ganz wichtig äh, für, für, die, für die Gesamtsituation Gesamtkonstellation, sagt man dann ja immer so schön, ähm, dass man in Lissabon am besten einfach drei Punkte holt. Ne? Und ganz ausgeschlossen ist es ja eigentlich auch nicht, wenn ich ans den denke. Ne? Lissabon zu Hause ist natürlich nochmal was anderes, wenn, wenn die ein Heimspiel haben und da Stimmung ähm, unterm Dach haben, aber wenn jetzt die Leute wirklich zurückkommen bei uns oder manche Leute und, und ähm, ja, dann wäre das wahrscheinlich der wichtigste Schritt erstmal, den man machen könnte und, und ja, vielleicht sogar das wichtigste Spiel generell, was jetzt noch bis Weihnachten ansteht oder gibt es noch eins, was wichtiger wäre, so von der reinen Bedeutung, ja. Jetzt könnte man das Bayern-Spiel noch in den Raum werfen.
0: <lacht> hängt, hängt von den Ansprüchen ab. Wenn man ja. wirklich in den Meisterschaftskampf eingreifen will, dann ist das Spiel gegen Bayern natürlich sehr wichtig, aber man sollte sich natürlich keine Illusion machen, das wird in dieser Saison sehr schwierig wieder mit München mitzuhalten, also die Konstanz zu entwickeln, die es dafür braucht. Das heißt, man dürfte ja jetzt bei vier Punkten Rückstand schon kaum noch Spiele verlieren. Das wird natürlich sehr schwierig. Deswegen würde ich das eh nicht sehen. Das Sporting-Spiel ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiges für die ganze Stimmung im Verein, für ja auch für das Standing von Marco Rose, für, sicherlich auch für ja für das Selbstverständnis der Mannschaft. Also wenn man da wird Druck sein. Da ist es auch nicht leicht zu bestehen. Wenn man die Aufgabe schafft, gemeinsam als Mannschaft, als Verein äh, und dann eben auch im Achtel, ins Achtelfinale einzieht, dann wäre da schon ein sehr wichtiger Schritt gemacht. Ähm, und ansonsten bin ich eben jetzt sehr gespannt, ob man, wenn jetzt diese Spieler zurückkehren, wie du es angesprochen hast, dann tatsächlich äh, gewisse Fortschritte sieht, ob sich der BVB stabilisiert. Ähm, und dann eben ja konstant also konstanter also Punkte einsammelt, wobei man das ja eigentlich schon gemacht hat, aber zumindestens äh, die defensiv Defensivprobleme äh, behebt und ähm, möglichst auch nicht noch einmal so enttäuscht, wie man es jetzt gegen Amsterdam gemacht hat und vielleicht in Teilen auch in Leipzig ähm, dann. Wäre es, glaube ich, für den Club wichtig, sich bis Weihnachten auf den Champions League Rank zu halten und möglichst ins Achtelfinale zu kommen? Und dann könnte man, glaube ich, mit dieser Hinrunde unter all den Voraussetzungen auch sehr zufrieden sein. Aber das ist natürlich noch ein weiter Weg. Da warten noch ein paar Spiele.
1: Wenn ich das Glas noch ein bisschen von der halbvollen Seite aus sehe, würde ich sogar noch denken, wenn das Sporting-Spiel läuft, ne, und dann, dann hat man natürlich diese zwei schwierigen Spiele mit Wolfsburg und Bayern. Aber du hast gerade auch schon angesprochen, wenn man da durchgeht äh, als Mannschaft und dann vielleicht sogar schon in Lissabon weiterkommt ne, und, und das Momentum mitnimmt und, und, und manchmal hat man das ja einfach, dass man dass dann alles wieder so läuft. Ne, letzte Saison, das, die, die Schlussphase war, war ein gutes Beispiel dafür, dann ist es halt gelaufen. Und dann hat man halt hinten heraus zumindest im Dezember halt auch Spiele bei denen sich A, Borussia Dortmund zwar traditionell dann immer mal wieder schwer tut, Das spielt man in Bochum zu Hause gegen Fürth und in Berlin bei der Hertha dann noch. Aber was bei allem Respekt dann aber ja auch Spiele sind, die Borussia Dortmund eigentlich gewinnt oder gewinnen kann, gewinnen sollte nicht gewinnen wird wahrscheinlich alle aber wo zumindest das Potenzial bestünde dass man da dann noch mal zum Ende der Saison äh, der der Hinserie noch mal richtig Fahrt aufnimmt und und ja ein schönes Weihnachtsfest hat die die Option gäbe es ja auch noch in, in dieser in diesem Narrativ die nehme ich gerne Georg
2: ja jetzt wenn ich den Spielplan so lese äh, lese finde ich es eigentlich Insoweit relativ dankbar, dass es irgendwie wirklich so ist. Es dreht sich so alles um dieses Sporting-Spiel, glaube ich. Das ist, das ist klar. Ähm, Jetzt Stuttgart, das hatte Marian, glaube ich, vorhin auch ganz schön ausgedrückt, ist irgendwie so dieser, dieses Stimmungsspiel, ne, weil dann hast du sonst irgendwie dreimal in Folge verloren. Das ist halt irgendwie nicht so geil, gerade wenn du dann eben in dieses wichtige äh, Spiel in Lissabon reingehst. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen mental schon miteinander, miteinander verbunden. Ähm, und dann hast du klar dieses Bayern-Spiel, wo dann vielleicht auch wieder die Erwartungen hoch sein werden, aber je nachdem, wie dann die Verletzungslage bis dahin dann aussieht, ist dann vielleicht auch wieder sowas, wo man sagt, okay, da hat man dann vielleicht dann doch auch wieder irgendwie doch ein bisschen realistischen Blick auf das Spiel und sieht das jetzt nicht so als, wir spucken den jetzt in ihre Meisterschaftssuppe hinein, sondern, ja, wir holen jetzt irgendwie vielleicht noch einen Punkt mit und dann können wir damit irgendwie zufrieden sein. Auf der anderen Seite ist es ein Heimspiel. Ähm, und dann finde ich so, wie du gerade sagtest, dann, deswegen mag ich eigentlich den, zu den, so den Ausklang des Jahres, weil diese letzten drei Spiele, also da würde ich sogar wirklich sagen, da, da also da, da, da musst du halt einfach dreimal gewinnen. Also also führt und 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 Bochum beim beim bei aller Liebe so. Also führt hat irgendwie einen Punkt bisher. Das ist halt also da, da kann man irgendwie nicht nicht anders drüber diskutieren. Vor allem wenn du ein Heimspiel hast und Hertha ist ja auch eine Mannschaft, die vielleicht jetzt mich, ja, so ein bisschen besser an Fahrt gekommen ist, was irgendwie komisch ist zu sagen, weil weil das ja irgendwie so sehr ähm, destruktive Mannschaft ist, so von der Art, wie die spielen, aber zumindest sind die nicht mehr ganz so so schlecht wie am Anfang der Saison, aber dennoch finde ich, das sind halt drei Spiele, die man gewinnen muss und ähm dann wird vielleicht auch so wieder dieses, ähm, wenn man gegen Bayern irgendwie nicht, das Ganze nicht gut ausgehen sollte, dann wird das vielleicht damit wieder so ein bisschen äh, aufgehoben, dass du dann zumindest in der Liga da am Ende noch einfach wichtige Punkte machst oder im Sinne Punkte, die du halt einfach machen musst. Ähm, ich habe tatsächlich gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, könnt ihr sagen, wann Lissabon, äh, Lissabon das letzte Spiel verloren hat? Es ist wahrscheinlich recht naheliegend, ja. Es ist natürlich das äh, Hinspiel gegen den BVB. Seitdem sind die tatsächlich echt gut in Form, haben auch Kaum, also wie so ein Gegentor in der Liga mal gekriegt, auch, äh, auch 4-0 gegen Besiktas gewonnen, von daher, ja, ähm, das wird, äh, ich glaube, die waren auch schon äh, vor dem Hinspiel gut äh, in die Saison gekommen, bevor sie gegen uns gespielt hatten, von daher muss das jetzt nicht so viel zu sagen haben, auch in der portugiesischen Liga, die vielleicht nicht so stark ist dann wie, wie andere Ligen, aber das, ähm, ich glaube, das, um das Spiel dreht sich dann wirklich alles so die nächsten Wochen bis Weihnachten. Ja und gleichermaßen das Spiel, was, was
1: Marion ja, ich verspreche mich immer, ich sage immer viel zu oft Marion, das tut mir total leid, aber Marian ist der junge Mann, ähm, <lacht> was, er, was du für die Stimmung so wichtig genannt hast, dieses Stuttgart-Spiel ist ja auch eins, was einfach, also auch das muss der BVB ja einfach gewinnen, diese Stuttgarter in dieser Saison sind ja auch einfach, so schwach. Ne? die haben Viele Verletzungen zwei, auch, ja,
2: viele Verletzungen. Haben, ja, genau, auch ja.
1: das, genau, sind auch arg gebeutelt, haben aber auch zehn Punkte aus den elf Spielen erst geholt und die kommen nach Dortmund, ne? Stuttgart vor der Länderspielpause, hat man vielleicht auch schon wieder vergessen, haben zu Hause gegen Bielefeld verloren ne? und da musste zu Hause gegen, gegen die Schwaben dann halt einfach gewinnen und, und da gibt es dann auch eigentlich wenig zu diskutieren.
0: Definitiv. <lacht> ich glaube, da lässt es, äh, das lässt auch keinen anderen Schluss zu. Es äh, muss gewonnen werden. Ist wichtig für die Stimmung. Äh, wichtig auch für die Tabellensituation, dass man sich da wirklich ganz, ganz fest auf diesen zweiten Platz setzt oder zumindest auf die Champions League Ränge. Und wenn man diese Spiele gewinnt, dann bleibt man da auch. Ne? Also dann, dann schafft man es auch, äh, in den Champions League rängen zu bleiben und äh, vielleicht ein bisschen am FC Bayern dran zu bleiben. Ich finde es immer aus, äh, ich glaube, jeder wünscht sich, dass der Meisterschaftskampf ein bisschen spannender wäre. Und ich fände es zumindest nett, wenn bis vor dem Bayern-Spiel es vier Punkte wären, sodass man so diese, dieses Szenario aufmalen kann. Mit einem Sieg ist es nur noch ein Punkt. Und äh, dann <lacht> wäre es wieder spannender, als bis, wenn sich bis dahin der Abstand nochmal vergrößert und man wirklich einsehen muss, okay, das wird definitiv wieder nichts. Auch wenn, glaube ich, alle wissen, dass es sehr schwierig wird, dass der Meisterschaftskampf spannend wäre. Aber für dieses Spiel, fände ich, wäre es... Äh, wäre es sehr gut, wenn bis dahin der Abstand bleiben würde.
1: Ja, dann nehmen wir das doch so. Ähm, ich glaube, das wäre es. Dann sind wir doch auch bei 90 Minuten gelandet und machen ein Schleif Schleifchen an die Ausgabe dran. Ähm, ich glaube, wir haben auch wirklich, also das, was, was wir jetzt alles besprochen haben, passt auch in die letzten, ich weiß gar nicht, seit wann wir nicht mehr gesprochen haben, aber ich glaube, es gibt nichts mehr, was wir nicht besprochen haben. Und wenn doch, dann schickt es uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann reden wir beim nächsten Mal darüber. Aber ich glaube, die wichtigen Eckpunkte haben wir auf jeden Fall besprochen. Deswegen bedanke ich mich sehr herzlich bei Marian Laske, ähm, Reporter bei Funke Sport, ähm, Twitter at Laske, glaube ich auch einfach nur. Ne? Genau, ja. <lacht> Dankeschön, hat Spaß gemacht. Fol ja. <lacht> genau. Folgt ihm auch da, vielen Dank ähm, und wenn du magst, bist du natürlich immer wieder mal eingeladen, dann äh, reden wir über vielleicht auch mal tatsächlich über einzelne Spiele dann in, mehr im Detail, als dass wir das jetzt gemacht haben. Ähm,
2: danke auch an Georg, ähm, der mir an der Seite saß. Ja, sehr gerne. Also ich muss sagen, das hatten wir letztes Jahr so ein bisschen vor, genau ein Jahr so ein bisschen angefangen. Da hatten wir nämlich erst Sebastian da, dann ähm Gott, hatten wir hatten mal das? Jan Platte, Matthias Asch äh, genau. Also diese, diese Folgen, wo wir so ein bisschen externen Input reinkriegen, finde ich immer, immer sehr gut, weil sonst, äh, ja, äh, drehen wir uns oft so ein bisschen um uns selbst, glaube ich, ja. Ja, und es ist immer gut, Leute da zu haben, die
1: auch Ahnung von Fußball haben und nicht nur uns. Deswegen äh, wertet das die ganze Sache auch immer ein bisschen auf. Ne? Leute von außen äh, bringen das dann doch besser auf den Punkt. Gut, ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, denen das Ganze gefallen hat, wenden sich bitte an uns und schicken uns eine E-Mail an podcast.schwarzgelb.de zum Beispiel oder schreiben uns das gerne auch auf Twitter, at auf Ohren. Äh, wer schwarzgelb.de unterstützen kann, guckt auf schwarzgelb.de slash unterstützen mit UE vorbei und... Ja, wir hören uns demnächst dann wieder. Diesmal wird es nicht ganz so lange dauern. Das verspreche ich an dieser Stelle, ohne ganz sicher zu sein, dass wir das auch halten können. Aber wir geloben Besserung. Wir haben schon zahlreiche Doodles geplant, um die nächsten Ausgaben dann auch äh, termingerecht dann auch an euch äh, oder in eure Podcatcher zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Und Georg darf hier BVB sagen
2: auch äh, von meiner Seite übrigens danke an dich Fanny habe ich ganz vergessen für die für die Moderation wie gewohnt äh, und her BVB bis zum nächsten Mal